0: Y buenas noches, eh, creo que tengo el micrófono un poco abajo, pero eh, buenas noches a todos, gracias por eh, estar acá de nuevo en desde la estación, este, estamos probando ahí que se escuche bien el audio, creo que, lo que pasa es que, les cuento, tengo en mi oído un eh, un audífono que está tronando mucho, entonces no me escucho, espero que ustedes me escuchen, eh, si no, pues probablemente se pueda hacer algo diferente. Eh, entonces, vamos a checar, si la productora me da el visto bueno de que se escucha todo, nos seguimos adelante, ¿está bien, productora, se escucha? Bueno, apenas va a empezar, vamos eh, diferidos como un, no, menos de un minuto, quizá, eh, pero bueno, eh, qué bueno que ustedes están eh, en vivo desde la estación, y ahorita dice, eh, buenas noches, sí, eh, productora, ¿estamos bien? Sí, ok ya me dieron permiso de continuar, eh, buenas noches a todos, qué bueno que vienen en esta fecha especial, que estamos hoy a 18 de octubre de, no, porque sí, lo que pasa es que la productora, muy ingeniosa, me pasa otros audífonos, pero, si me pasa otros audífonos, les cuento que puede crear una catástrofe, eh, pero, las intenciones son buenas. Qué eh, gusto me da verlos, aunque sea en numerito, y, este, es leerlos, entonces, eh, pues, ¿cómo han estado? Eh, ¿Qué me cuentan? Porque ahorita les vamos a contar bastantes cosas. Este, como bien saben, es eh, el último episodio de Los Tigres del Norte. Y este, ando de gala, por si no lo han notado. Miren. Sí, estamos preparándonos para la para el repechaje. Sí. La productora dice que vamos a quedar campeones. Yo la apoyo. Es algo complicado. Pero bueno. Este, Más cosas se han visto... Eh, fuera de lo común, así que vamos a esperar, ¿no? Y, pues, bueno, tenemos muchas cosas, pero antes que nada, le mandamos un abrazo a nuestra amiga Rosy Almaraz y a Rodrigo. por eso bien. ¿eh? No, un fuerte abrazo y muchas felicidades. Luego verán por qué. Este, pero el día de hoy eh, no vamos a tener a Rosy aquí, pero seguramente la próxima semana eh, nos acompañará. Recuerden seguir, seguirla en eh, pues sí, a viva, saludamos también a nuestro amigo y colaborador este, el maestro David Martínez, y pues bueno, nos trae un tema muy importante, si ustedes son eh, digamos, eh, bueno, ¿para qué les spoiler? A lo mejor no les voy a decir nada, porque la productora me estaba diciendo también, de que le dijera de qué se va a tratar la cápsula, y le dije no, porque sacamos un flyer ahí, que a lo mejor lo vieron, y no saben exactamente de qué será, entonces pues vamos a, a checar, Alejandro Romo, un gusto Verde también, y pues bueno, qué bueno que eh, también no se pierdan el lente del arte, que es otra de las secciones eh, que ya son tradición aquí, llevamos 25 programas o 25 emisiones, no les digo cuánto es en horas, pero son bastantes, estamos, eh, pues para ustedes, para los que les guste hablar de temas eh, diversos, ¿no? Y qué bueno que nos acompañan. Eh, Juan y Urbina, hola, dice, hola Arturo, qué gusto saludarte, Juani Urbina, déjenme les cuento, este, igualmente y eh, ella también es eh, escritora y va a sorprendernos próximamente con sus letras, y pues bueno, vamos a apoyarla también por acá, y ahí ya la, la regué por si estoy revelando algo, pero eh, estamos esperando eh, tu novela próximamente. Vienen muchos proyectos, esto eh, de estar aquí, pues bueno, aprovechando el tiempo, pues me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque eh, si ustedes se dan cuenta, y lo estaba preguntando con eh, con la eh, productora, que decía que los domingos, no sé si a ustedes les da esa nostalgia de que mañana ya van a ir a trabajar, al, al menos muchos, y decías, pues es que no, no tengo nada que hacer el domingo. Y bueno, pues ahora los que encontraron esto... Eh, bueno, qué bueno que les gusta, qué bueno que, le, eh, que se vienen aquí a pasar eh, rato, ¿no? Y, este, pues bueno. Ah, miren, aquí eh, tiene un amigo también, aquí dice, Irán Hernández Barbosa, hola, saludos de mi familia, saludos a todos, un fuerte abrazo, esperemos que todos estén con bien. Eh, el día de hoy tenemos mucha información, yo le dije a la productora, vamos a estar aquí tres horas en vivo, así que pueden ir eh, por lo que sea que eh, les guste tomar, yo recomendaría que agua. Pero si usted tiene alguna bebida favorita, entiéndase vino, frutsi y todos los demás, puede traerlo, compartirlo. No, lamentablemente no podemos compartirlo el día de hoy porque todavía no nos da esa tecnología. Pero eh, seguro que próximamente encontraremos un remedio a eso. Pero bueno, ya dejando de tanto, eh, tanta introducción, pues les comento que el día de hoy aparte de eh, invitarlos a que nos sigan por eh, las redes, les recuerdo que este podcast, porque en sí es un podcast, ahorita la ventaja de los que lo ven por Facebook es que me ven a mí, lo cual no creo que sea una muy buena ventaja, pero pues aquí estamos, lo importante es que ven las fotos, no eh, ven las fotos y eh, algunas cosas que se pierden los que ven en Spotify, pero bueno, el chiste es eh, juntarnos y hablar de lo que nos gusta ¿no? y si ustedes les gustan los Tigres del Norte créanme, tenemos todo la información eh, pertinente y les vamos a, a comentar nos va a dar mucho gusto hacerlo así que ya no lo voy a estar eh, digamos que mareando mucho, les voy a comentar algo antes de continuar fíjense, aquí les traigo algunas imágenes, que estuve eh, compartiendo esta semana anduve muy activo, para los que me siguen, por lo que escribo. Eh, estuve con nuestro amigo Oscar Álvarez Freeman, que es este, ahí de la editorial Alebrijes, y estuvimos eh, conversando sobre, sobre Estación Kimura, que para ustedes probablemente eh, ya lo conocen, algunos no lo conocen, este es mi libro de 24 historias, ¿verdad?, Cómprelo, ya se están agotando en, en Amazon y en Google Play. No, en Amazon no está, está en Google Play. Pero bueno, ¿por qué les pongo esto? Porque los voy a invitar a que se unan a la editorial Alebrijes, porque ahí pueden encontrar una entrevista que me hizo nuestro amigo Oscar Álvarez Freeman. Y eh, nos la pasamos muy bien hablando, para los que les gusten estas historias, del por qué escribirlas. Eh, andamos también, hablamos de la la violencia en la literatura, en el cine, y hay una poca, una perdón, una imagen de lo que estuvimos haciendo, así que eh, busquen la editorial Alebrijes, ahí voy a estar, eh, bueno, ahí, ahí me entrevistaron, entonces, este, si les gusta mi trabajo, bueno, apoyenme ahí, denle like, compartan, y pues bueno, qué bueno que les eh, gustó a los que la han visto, y pues bueno. Próximamente la voy a poner aquí en la página también para que la tengan en la biblioteca de videos y gracias por eh, su apoyo. Esto fue como parte del Festival de la Feria Internacional del Libro desde Casa y pues bueno, un abrazo para todos los compañeros que participaron y pues bueno, ¿qué más? Eh, ok, promoción. Hay promociones para los que el día de mañana van a andar por el centro de la ciudad, en Monterrey. Recuerden pasar. ...a el Semillerito Grill... ...y si en el Semillerito Grill... ...ustedes compran algún eh, libro... Eh, ...de preferencia 77... ...o Estación Kimura... ...y mencionan que... Eh, ...vieron esta promoción en desde la estación... ...se les va a regalar una pizza... ...por parte de nuestro, nuestros amigos... de Semillerito Grill... ...y solamente tienen que decir... ...que usted la vio en desde la estación... ...y que están festejando el primer aniversario... ...así que si usted quiere... Eh, adquirir una, un libro, vaya con nuestros amigos de eh, El Semillito Grill y yo sé una pizza totalmente gratis entonces, eh, bueno ahí eh, les mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar eh, con eh, la, la primera eh, sección ok la primera sección ah sí, aquí me dijo la, la productora que pusiera la cortina, sí es que como Andamos transmitiendo de un celular, este, que está muy bueno, por cierto, yo pensé que no iba a aguantar, les recuerdo la dirección del Semillito Grill, es Juan Ignacio Ramón, 361, y, eh, bueno, vayan, mañana va a estar abierto hasta las 7 de la tarde, aprovechen, eh, no sabemos cuánto vaya a durar la promoción, pero si usted eh, eh, se lleva un libro y una pizza, por un precio bastante módico, pues créanme que le va a ir muy bien, come bien, y aparte, se llevan unas eh, historias que seguro le van a sorprender. Bueno, vamos a empezar de una vez con las secciones. Tenemos a nuestra amiga eh, Alejandra Romo, de Nanaj, que si usted no ha visto eh, Nanaj, busque Nanaj oficial para seguir todos los proyectos de nuestra amiga Alejandra Romo. También por ahí colaboramos en el colectivo. Y este el hecho de que usted le dé like o comparta, pues nos ayuda mucho a la difusión. Recuerde que es completamente gratis y que este, esto lo hacemos totalmente para usted. Y, pues, bueno, una manera de tener un poco de movimiento aquí en las páginas. Este, y el día de hoy vamos a hablar de, bueno, nuestra amiga Alejandra Romo. Déjenme, sigo el consejo de la productora. Déjenme, voy por, la, por el telón, ¿verdad? Ahí va. Ahí quedó. Ok. Vamos a hablar del de lente del arte. En esta sección, nuestra amiga eh, Alejandra Romo nos trae temas muy interesantes y eh, el día de hoy le toca eh, el tema, bueno, no es el tema, le toca hablar sobre Carmen Mondragón. Ya saben su alias, no se los voy a decir para que no se lo pierdan. ...y no se nos dan los de Spotify... ...a ver si es cierto que nos sigan acá... Eh, ...Alejandra Romo nos eh, pone ahí su página... ...ahí está... Eh, ...en anajo oficial... ...y pues bueno, los voy a dejar... ...con eh, la cápsula... ...y ahorita regresamos para contarles más cosas... ...en Desde la Estación...
1: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte... ...mi nombre es Alejandra Romo... ...y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. Hoy hablaremos sobre una poeta, pintora, pionera del feminismo, musa y modelo del arte mexicano del siglo XX, Carmen Mondragón, mejor conocida como Naui Olin. Vivió una vida llena de libertad y sabiduría y con su propia experiencia, marcó el camino de las artes y las luchas libertarias del siglo XX. Al final de su vida, el 23 de enero de 1978, murió, dicen unos, en el olvido y el abandono, y otros que nunca perdió la línea aristocrática. Lo cierto es que en los años recientes se le ha reconocido y homenajeado por las instituciones como una de las mujeres que ha dejado huella en la historia de nuestro país. Carmen Mondragón nació el 8 de junio de 1894 en el seno de una familia educada en la disciplina y la severidad. Su padre fue el general Manuel Mondragón, aliado de Victoriano Huerta, estigma que la persiguió en su vida. Carmen se casó con el pintor Manuel Rodríguez Lozano y vivió en Europa de 1914 a 1921. En ese tiempo se relacionó con personajes como Picasso, Braque y Matisse, quienes la animaron a incursionar en el arte y a interesarse en los movimientos sociales. Con un matrimonio derruido, Regresó a México y entabló contactos con artistas como el fotógrafo Edward Weston y el pintor Diego Rivera. Ya conocida en el medio artístico y cultural mexicano, se unió al pintor Gerardo Murillo Doctor Atul, quien le dio el nombre de Na'win Olín, que en náhuatl significa quinto sol. Durante más de 50 años creó una vasta obra pictórica que profundizó en la sensualidad y el erotismo y un amplio y singular corpus literario. Como vemos, fue amiga de los grandes intelectuales de su tiempo, por mencionar algunos María Izquierdo, Matiz, José Vasconcelos. Su forma de ser, de pintar y de escribir, fue inspiración para Frida Kahlo y Diego Rivera. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. Les recordamos nuestros canales oficiales y esperamos contar con su opinión. Hasta el próximo domingo.
0: Pues bueno, ahí eh, quedó la, eh, la la sección del Lente del Arte. Les recordamos seguir a Naná. Aquí eh, tienen la página del de, eh, colectivo. Sigan también a la maestra Alejandra Romo en Instagram, y pues bueno, qué bueno estar eh, con ustedes. El día de hoy les traemos una eh, sección que aún no tiene nombre, eh, no porque sea mala, sí, que no tiene nombre, que es una expresión que se usa acá en México, sino, eh, a ver, aquí está, ok, ok, miren, ya se me desacomodó aquí tantito, pero bueno, mientras les digo que no sigan en Spotify en, también en este ahí va, ya está que nos sigan en Spotify y a la maestra eh, Alejandra Romo, síganla en Anajo Oficial, ahí viene la página este denle like, no nos cuesta nada creo que no nos cuesta nada, entonces este apoyar al arte siempre es importante y para que nos siga trayendo estas interesantes cápsulas, dice nuestro amigo Chirregio 58, sí, muy interesante eh, vamos a a continuar con esta nueva sección que, pues bueno Ahí sí, como que va a ser tipo. Déjenme eh, les digo. Recordar las cosas que eh, han pasado. Y para esto necesitamos la ayuda o necesitamos la ayuda de la productora que va a pasar aquí a dar su. Ah, no, ¿verdad? No. Bueno, dice que yo las lea. Entonces, eh, les voy a hablar de ciertos personajes antes de pasar con nuestro amigo David y ya después con los tigres del norte, ahí va el telón, bueno, todavía no. Miren, vamos a hablar el día de hoy sobre eh, lo que ha pasado esta semana a lo largo de la historia del arte, de la música y de datos interesantes que la productora nos está mandando desde su estación, no sé dónde está su estación, pero bueno, allá de repente me dicen, Ten, di esto, entonces vamos a, a ver qué nos trajo, a ver si es cierto que está buena la sección, ahí ustedes me dirán, ¿Alguien conoce a este individuo? Bueno, si usted no lo conoce, y claro que eh, hay fans que sí, pues bueno, se hace llamar Wolverine en algunas películas, y es Hugh Jackman. Hugh Jackman, eh, ¿por qué lo recordamos en, este, en esta semana en particular? Pues bueno, pues muy sencillo, porque él nació en un 12 de octubre. Eh, el 12 de octubre de 1968... Nació el actor australiano Hugh Jackman, que como bien lo saben, ustedes es actor, cantante, productor y tiene películas eh, muy interesantes, sobre todo la que más me gusta a mí, eh, no sé ustedes cuáles hayan visto y Olmen Logan es, es muy buena, pero eh, ya hablando así fuera de los cómics, no, no que vaya a pegarle a lo de Martínez Martin Scorsese, iba, que este que no considera cine, yo sí considero cine todo, si es buena historia, no hay problema, sobre todo si es de cómic. Bueno, ¿en dónde ha actuado él eh, en muchas películas? Eh, ¿Cómo se llama ¿La productora donde canta? que es? el ¿The Greatest Showman? ¿no? Algo así, The Greatest Showman, esa no la he visto, me comentan que es muy buena, pero la que sí he visto y que es demasiado buena es una que se llama Prisoners, que precisamente pertenece a esta imagen. Eh, esa la dirigió Denis Villeneuve, eh, un gran director, este, pero bueno, hablando de Hugh Jackman en general, para mí es uno de los mejores actores eh, y probablemente se va, sí le veo como que madera para convertirse en uno de esos eh, que volveremos a ver en unos años que de grandes eh, actuaciones y personajes. Eh, es una gran, eh, tiene una gran habilidad para para dejarte pensando en sus personajes entonces, eh, pues bueno no, no es de esos actores que se olvida fácilmente una in interpretación y pues bueno, la verdad eh, a mí sí me, me gusta mucho cómo actúa y pues esperemos ver más eh, películas de él según ya se retiró de Wolverine eh, no sabemos si vaya a regresar eh, a menos que algún fanático aquí eh, nos hable de él pero bueno, eh, nada más lo recordamos por este momento y después hablaremos un poco más en un futuro. También estaremos recordando eh, precisamente también un 12 de octubre, pero de 1935, nació el tenor italiano Luciano Pavarotti. Que bueno, ¿qué les puedo decir de Luciano Pavarotti que no sepan? Este... Pues bueno, vamos a hacer un intento para los que nada más lo conozcan por su música. Eh, Luciano Pavarotti dice que su padre era un tenor aficionado y su madre una trabajadora en una fábrica, fábrica cigarrera. Conocido por ser uno de los tres tenores junto a Plácido Domingo y José Carreras, hizo su debut como Rodolfo en la Bohín, eh, presentándose en pequeños teatros. Posteriormente Pavarotti se presentó en los más importantes recintos del mundo, en 1963 debutó en la Ópera Estatal de Viena, en 1965 se presentaría por primera vez en Estados Unidos en la Gran Ópera de Miami y poco después debutaría en la Scala en Milán, Italia. En la Ópera Metropolitana de Nueva York empezó a dar transmisiones televisivas frecuentes y ganó Grammys también. Eh, por cierto, en, el, en los 90 también interpretó el área, eh, cuando fue secular, no sé si ustedes se acuerdan de la Copa Mundial donde a nosotros nos sancionan por hacer trampa, eh, o sea, los mexicanos. ¿cómo, o sea, ¿Cómo se atreve la FIFA de decirnos tramposos a los mexicanos? ¿Te imaginas, pro? O sea, qué vergüenza. Se ve que no nos conocen. Pero bueno, en Italia 90 estaba todo listo para que Hugo Sánchez, sí, el... Pichichi, eh, mejor jugador, incluso que Maradona, lo siento amigos argentinos, yo sé que me van a odiar por ese comentario, pero bueno, yo sí considero un poquito mejor, lamentablemente Maradona le gana porque Maradona sí ganó una Copa Mundial, sin embargo, si hablamos por, bueno, no me voy a meter en temas de fútbol porque después me van a empezar a, a decir que no sé nada y que no sé qué, por pues apuren. Vamos, volviendo a Pavarotti, en eh, 1990 hubo el Mundial de Italia 90 esa ocasión a nosotros no nos permitieron ir por meter jugadores este, indebidos, digamos ¿verdad? Bueno, ¿por qué menciono el Italia 90 y a Pavarotti? Pues por lo siguiente, porque en mil eh, este, él hizo una interpretación del Nesum Dorma eh, de la ópera de Turandot de Giacomo Puccini este, para el sorteo precisamente de ese mundial en 1990 estos datos son completamente sacados de la, de la productora, así que si hay alguna este, error, denúncialos para así poder tener un argumento con la productora y pues este, lograr llegar a, una, a un acuerdo, ¿verdad? Fuera de corto como quien dice, y bueno ¿qué más nos investigó la productora? Dice que después de esto eh, esta se convirtió el tema oficial de ese mundial eh, ¿qué más? Se presentaría también junto con Carreras y Plácido Domingo en un concierto previo a la final de la Copa del Mundo de 1992 al 2003 realizó una serie de conciertos benéficos con artistas invitados como YouTube, Dolores O'Riordan, Celine Dion Stings James Brown, Joe Cocker, recuerdo los Spice Gear, ¿se acuerdan de Pavarotti and Friends? Bueno, muy buenas este muy buenos shows, la verdad, para los que nos gusta la música y que vemos ahí a Pavarotti pues cantar con gente de otros géneros y la verdad sí, al menos para mí este dio ese brinco de hizo esa unión entre la música digamos popular y la ópera, ¿no? Este que pues bueno, si no han visto un Pavarotti on Friends, eh, apague desde la estación. Siempre los mando a que apaguen y que no los dejen de ver, pero quizás sí deberían. Busquen estas versiones. Eh, también recordamos a, a Pavarotti para los que les gusta YouTube, pues por su, eh, pues con el dueto, verdad, con el Misarajevo. Pero bueno, eh, deberíamos hacer un especial de Pavarotti. Quién sabe, a lo mejor a alguien le interese. Bueno, a mí sí me interesa y probablemente en un futuro. Entonces, eh, vamos a checar qué otra información nos mandó la productora. Miren, estas personas son cinco individuos, uno no pertenece a ese grupo y es de que vamos a hablar. Eh, el 13 de octubre de 1974 fallecería en la ciudad de Nueva York una de las personas más importantes en la música, al menos para... Eh, para sus shows y era el que difundía ya eh, es Ed Sullivan, esta personalidad televisiva creadora y anfitrión, anfitrión perdón, del programa The Toast of the Town, eh, ah, The Toast, el Toast, sí, the of the Town, que es el brindis de la ciudad y más tarde este, este programa sería llamado The Ed Sullivan Show. Y, pues bueno, ¿saben cuánto duró ese programa? Ese programa duró 24 años. ¿Quiénes, ¿Quiénes estuvieron en el Ed Sullivan Show? Bueno, probablemente a muchos que ustedes ya conocen. Eh, pero les voy a mencionar algunos que son de los que eh, dejaron ahí su huella, ¿no? Está Elvis Presley, estuvo ahí. Los Beatles. Eh, Salvador Dalí, de los que son más apegados a la al otro tipo de disciplina también estuvo estuvieron los Jackson 5, los Rolling Stones los Bee Gees, Polanca, y los Doors ¿verdad? fue cuando que tuvo con ese pleito Jim Morrison hicieron si enojar a Ed Sullivan, Ed Sullivan perdón pero bueno eh, para más historias de Ed Sullivan sintonícenos la próxima semana que vamos a estar hablando de, de Beatles entonces, este, pues bueno, ese eh, Ed Sullivan es uno de los muy buenos. También estuvo, miren, aquí dice eh, nuestro amigo Chirregio dice Pavarotti también cantó con Duran Durán Ordinary World. Sí, hubo muchos duetos muy, muy buenos eh, de Pavarotti. Y en el caso de Ed Sullivan Show, le trajo mucha variedad a la música. Eh, mientras nos estamos hablando de un tiempo en el que de lo único que podías ver eh, lo que pasaba la música de Inglaterra, pues era prácticamente en estos medios televisivos. Recordamos que, eh, o hay que recordar que cuando se da la bitlemanía, ¿verdad? Una de esas partes importantes fue que ellos fueron al eh, Sullivan Show, pero no me voy a gastar las historias aquí todavía. Este, eh, sintonícenos la próxima semana Si les gustan los Beatles Porque vamos a hablar bastante de ellos Pero bueno ¿Quién más nos trajo la productora el día de hoy? Eh, nos trajo esta imagen Si usted no conoce, no lo conoce a él Es porque probablemente conoce eh, el dueto esta, Este guitarrista, cantautor Nace... El 13 de octubre de 1941 en Newark, New Jersey. ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Ah, por cierto, espérenme, se me olvidó mencionar algo. Eh, Edward Vincent se llama Ed Sullivan, ¿verdad? Y que le dieron Ed? Edward Vincent Sullivan. Me faltó mencionar el, el, este, el nombre completo. Y bien, mira, Saludos a nuestra amiga Nomi Bravo. Eh, un fuerte abrazo, ahí estuvimos platicando con ella en el Semillerito, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Estamos preparando un show muy bueno, pues ya está, ya creo que nada más queda un lugar, así que, pues bueno, eh, al rato les comento sobre eso. Un fuerte abrazo a Noemí, este, un gusto siempre de platicar contigo. Eh, sí, como nuestro amigo Chirregio nos dice, es Paul Simon. ¿Qué podemos decir de Paul Simon? Bueno, como habíamos dicho, él nace el 13 de octubre del 70 Ah, no, 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 a ver, espérame, sí, ya ando regando, 13 de octubre del 41, en Newark, New Jersey, uh, este, nace bajo el nombre de Paul Frederick Simon, prácticamente pues, nació con un nombre artístico, y este en 1957, junto con su amigo de la infancia, Arthur Art Garfunkel, crea el dueto Simon Art. Angar Funkel, eh, que originalmente se llamaba, y esto a lo mejor ustedes no lo van a creer, pero se llamaba Tommy Jerry. Recuerden, si hay algún error, me lo dicen para eh, pedirle a la productora que se ponga el tiro, ¿verdad? No, no podemos estar dando. <risa> Saludos a Zetel Creativo, eh, un fuerte abrazo. Saludos a Claudia Flores, bonita noche igual. Este, Aquí andamos con todo. Y bueno, ¿qué más decimos de Paul Simon? Bueno, se junta con Simon Angar Funkel pero antes de llamarse así, se llamaban Tommy Jerry, aunque usted no lo crea. Ganador de 12 premios Grammys, tres de los cuales ganó como álbum del año eh, Bridge Over Troubled Water, Still Crazy After All These Years y Graceland. También fue inducido en el Salón de la Fama del Rock dos veces, uno como solista y el otro eh, con el dúo de Art and Garfunkel, también, algunas de sus canciones más famosas, pues son el meme que traen, bueno, ya no, ya no está tan de moda, pero es muy bueno, de Hello, Darnest Little Friend. La 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 no llores productora, tranquila. Es solo para recordar esto. Dice Claudia Flores, productora bella. No le digas porque luego eh, va a cobrar más caro la producción, digo. Eh, dice este David, Sí, lo creo, sí, maná, se llamaban los sombreros verdes, exactamente, sí, maná se, maná se llamaban sombreros sombreros verdes, este, y bueno, me quiere decir David Smith que se ponían The Hookers, ¿no?, <risa> bueno, este, Paul Simon, eh, Paul Simon también escribió esa canción que les digo, que se llama eh, Sound of Silence, y esta canción es muy, muy, muy triste, sobre todo para toda la gente que, pues, apreciaba mucho ya sea como una figura, ya sea como, eh, pues en el caso de Estados Unidos, prácticamente la mayoría de los estadounidenses, pues el asesinato de John F. Kennedy, pues trae ese, esa canción una carga emocional, digamos. Sería bueno hablar de algunas eh, de esas canciones acá en Desde la Estación. Mrs. Robinson, eh, esa es también muy buena, donde se nombra Joy De Mayo y todo esto, bueno, esa salía en, la, en el soundtrack del graduado, ¿sí la vieron? ¿Con Robert Redford era? No. Si era con no, era este Dustin Hoffman. Uno de los dos. A ver si. ¿Quién vio el graduado? Estoy casi seguro que era con Dustin Hoffman. ¿Sí? La productora está. Si vieron la velocidad que trae la productora, parece que mete turbo. Pero, bueno, ahorita les confirmo ese dato. Pero era o Robert Redford o Dustin Hoffman. Este, a ver, ya creo que ya me, ya me. ¿Quién era? La productora más de señas, así. Dustin Hoffman. Ay, me hace con los dos, como que Dustin Hoffman, ¿no? O sea, está con estilo y todo. Sí, es Dustin Hoffman. Saludos a nuestro amigo Dani. Dani, compadre, siempre te escucho igual igual que feo cantas. <ríe> sí, ya sé, es que no me salen las de Paul Simon. Pero ahora nos aventamos uno de los Tigres del Norte. ¿eh? Ah, saludos. O un tango para nuestro amigo Daniel desde Argentina. Un fuerte abrazo. Saludos a la banda del GTA 5, dicen. Eh, sí, Dustin Hoffman, eh, qué más, qué más, gracias por escucharnos, eh, Dani Y, este, qué más, Regio dice, sí, es Hoffman, Dustin Hoffman Bueno, qué más, este, cuáles canciones se hizo también, bueno, Cecilia, América eh, Bridge Over Troubled Water, The Boxer, The Only Living Boy in New York eh, Scarborough Fair y Canticle, entre otras bueno, incluso la directora, las que, la productora a la que ellas les gustan, pero bueno muy bien, su sección libertad creativa, ya lo dijo Bjork eh, ¿Quién más? bueno, si usted conoce acá le dejamos a otro, a ver, lo ubican a él los de Spotify me imagino que están sacados de onda qué, fea, qué feos modos de la productora hacer una una sección para los que ven Facebook y los de Spotify. No. Porque le estamos poniendo imágenes, y bueno, a ver si nos adivinan quién es. Bueno, esta persona que estamos hablando es uno pues de esos grandes. Eh, nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Prusia. Y bajo el nombre de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Parece que es torno de. Pero, ay, disculpen, no parlo ruso. Eh, ¿Sí? Rusia, perdón. Aunque ah, actualmente sea ruso, ¿no? ¿No? Ah, era en ruso. Ah, ok. Arian. Exactamente, Mira, la productora está en todo. Sí, ahí le, este, ¿qué hizo Nietzsche Es un filósofo. Eh, para los que no lo conozcan, hizo estas obras eh, muy importantes que hasta, fíjense, estamos hablando de un personaje un, de 1844 nació y estamos en el 2020 y todavía estamos hablando de sus grandes obras, como así habló Zaratruz, Zaratusta el anticristo más allá del bien y, el, y del mal, Aurora no la que le disparó al sol, otra Aurora y eh, reflexiones eh, sobre los prejuicios morales, el 16 de octubre eh, este ya nos vamos a ir a otro personaje, así que ¿quién es? Eh, viene siendo, Ah, les va ah, es que este lo grabé hasta abajo miren y escuchen, los de Spotify no se me desesperen eh, les voy a dar datos, probablemente ustedes nada más con los datos que les dé los deben de saber en Spotify también el 16 de octubre de 1854, eh, en Dublín, Irlanda, nace un escritor muy importante que también, aparte de, de... este, es, se desarrolló como poeta y dramaturgo y escribió teatro eh, como la importancia de llamarse Ernest. Que si ustedes conocen Oasis, eh, tenía una canción que se llama The Importance of Being Idle, que es como que una... Eh, referencia al gran Oscar Wilde y, este, ¿qué podemos decir de él? bueno, la importancia de llamarse Ernesto, ¿verdad? fue traducida eh, al castellano por Alfonso Reyes una, eh, un camarada que... ah, no, no puedo decir eso porque se me, se me ofenden los que, los que dicen que es muy respetuoso bueno, uno de los grandes también, Alfonso Reyes de acá este, Un Marido Ideal, Salomé, entre otras, eh, fueron también traducidas. Creo que ustedes recordarían más a Oscar Wilde por la novela, eh, la del retrato de Dorian Gray, ¿cierto, doctor? Bueno, eh, también tuvo una recopilación de cuentos. Eh, el príncipe feliz y otros cuentos, también otra eh, que fue El crimen de Lord Arthur Seville y otras historias que incluye uno de sus relatos más famosos, eh, Del fantasma de Canterville, eh, también de Profundis, una epístola que escribió en la prisión, también escribió Ensayos. Y bueno, pues bueno, recordamos a Oscar Wilde y eh, pues bueno, como les dimos, son son de los grandes eh, dice nuestro amigo Daniel dice tienes que hablar de bandas argentinas como Soda Stereo, Virus Abuelos de la Nada, a ah, los Abuelos de la Nada claro, y muchas más de mi tierra, les recomiendo un libro de un escritor de Argentina de cuentos de amor, locura y muerte se van a sorprender de Horacio Quiroga ah no, Horacio Quiroga sí no, es el, el del plumón sí ¿Al, al modón de a ver por otro. Eh, tiene un, un cuento muy, muy bueno. Ahorita le, les confirmo el nombre, pero sí, Dani, seguro vamos a hablar... ¿Tenemos? Te lo voy a decir de una vez, ¿lo digo de una vez, productora? El de Los Fabulosos Cadillacs, probablemente es el que pueda seguir. Esperemos que te guste, Nada, no voy a ser que todas las bandas argentinas la que no le guste a Dani sean Los Fabulosos Cadillacs, pero este, ahí vamos. Eh, bueno, qué bueno que les está gustando esta sección de La Productora. Eh, como dice nuestro amigo Dani, hay que leer a Horacio Quiroga, buena recomendación. Eh, saludos a Leonor, Gloria Cruz, qué bueno que nos acompañas. Pues qué bueno que estamos aquí en Domingo todos. Eh, vamos a poner ahora otro, otro personaje del cual vale la pena hablar un poco. Ahí les va. Esta persona que parece una, este, pues, eh, si ustedes no lo ven, pero creo que únicamente de verlo, la mayoría que lo conoce sabrá quién es. Es uno de los raperos más importantes. Sí, el almohadón de plumas y la gallina de Gollada. Eso es lo que te decías. Muy buenos esos, es, Dani. Sí, excelente recomendación literaria. Y, pues bueno, Eminem. Eh, Eminem que eh, nace el 17 de octubre del 72. Marshall Bruce Mathers III. ¿verdad? También conocido por su alter ego Slim Shady. Nació en... Missouri, Estados Unidos, eh, ha sido ganador del Oscar por la canción eh, Lose Yourself, si se, si se acuerdan, del soundtrack de 8 Mile. 15 premios Grammy ha ganado, este, 727 nominaciones a premios de los cuales ha ganado 600, imagínense, este... ¿Qué más podemos decir? Bueno, eh, si conocen a Eminem, ha estado activo desde casi final, bueno, desde los 90, casi finales de los 90 se dio a conocer bastante, si recuerdan su ocho eh, millas, exactamente, su álbum debut fue el de Slim Shady LP, en el eh, debutó, no, perdón, el Slim Shady LP debutó en el número 2 del Billboard 200, en el año 2000, interpretó en los Grammys adueto con eh, Elton John, no sé si ustedes se acuerdan eh, de Elton John, cantando con Eminem la canción de Stan, que originalmente él la cantaba con Daido, muy buena versión en vivo, y eh, recuerdo que en ese entonces la polémica era, le decían a Elton John, ya ven que a Eminem lo han puesto de eh, misógino, racista, bueno no, racista no tanto, lo que le han dicho que es homófobo, ¿verdad? Este, y era un shock para muchos que se pusiera a cantar Eminem con Elton John Incluso Elton John eh, recibió muchas críticas porque decían ¿Cómo es posible que, que fueras a hacer un dueto con Eminem? Pero la verdad es una de las mejores versiones que pueden encontrar de Stan Para mí es mi favorita, ahí con disculpa de Daido Pero bueno, eh, la voz de Elton John, pues, ¿qué podemos decir? Eh, ¿Qué más? Dice, fue descubierto en el 97 por un miembro del staff de Interscope Records tras haber quedado en segundo lugar en un concurso de rap. Imagínense, ¿quién le habrá ganado a Eminem <ríe> en rap? ¿no? Pues quién sabe, pero Eminem quedó en segundo lugar y de ahí lo descubrieron. Para que vean que no siempre el que gana el primero, ¿eh? este, aunque suene irónico. Dice, eh, posteriormente, Jimmy Lobain le puso un, una copia del primer EP al Doctor Dre, quien escuchó esas rimas potentes, digamos, y dijo, si sí, se arma, y se fue, y e hicieron esta colaboración, eh, pues es su mentor, incluso lo ha aceptado, y, y yo creo que debemos de hablar del rap, de Eminem y de todo esto también, no sé qué les parece, me gusta mucho hablar. Pero, pues bueno, ya este vamos al minuto 42, así que vamos a apurarle. Muchas gracias a la productora por traernos su sección. Eh, fíjense, la productora es tan así como que muy especial que dice, ten, aquí está mi sección, dila tú. cómo bueno, es a control remoto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a la productora por traernos estos datos. Eh, sí, Dani, es 8 millas la película, muy buena. Este, muy buena película también, ¿eh? este, pero ahora sí, ¿qué más nos falta decir? Nos falta decir, eh, déjenme checar, creo que no nos falta decir nada, eh, de la productora nada, Ah, ok, sí, ya, antes de irnos a la siguiente sección les voy a comentar algo importante, eh, si ustedes quieren ver eh, el esta entrevista, ahí puse una foto, o si ustedes han entrado a mi página, seguramente a algunos la han de haber visto por ahí, el día de ayer estuve con mi amigo y este el gran maestro Eligio, que siempre anda difundiendo a la banda, no este, ahí sí me peiné, al parecer, dice la productora que no, pero bueno, no importa, soy escritor y estoy en cuarentena, esa es la barra que dicen pero estuvimos promocionando este, a Estación Kimura y también estuvimos promocionando el, el 77 y algo de Aurora que ya viene para acá. El maestro Eligio tiene su programa que se llama Tiempo Literario y sale los sábados a las 11 de la mañana entonces este les, eh, les eh, pido que sigan a la red comunitaria Zona Norte Monterrey de la cual eh, nuestro amigo Benito Rosales está haciendo un gran trabajo eh, apoyando a los compañeros invitándonos ahí a las transmisiones un fuerte abrazo también para eh, el tocayo Arturo Mariño y también Raúl Esquivel que estuvieron ahí en su eh, en su programa y compartimos transmisión así que este pues bueno un fuerte abrazo para el maestro Eligio gracias como siempre por el espacio y pues bueno qué más antes de irnos ahí les voy a revelar otra de las que va a estar como les digo ya nada menos queda un lugar Vamos a estar, eh, en mi caso, eh, un servidor, va a estar también, este, lo estoy buscando, ahí voy. Eh, va a estar Brisa Beatriz Ramírez en vivo, en las letras en vivo con el semillito grill. Vamos a tener una noche de poesía, de historias y de música eh, con nuestros compañeros. Ahorita estoy buscando, aquí está. Bueno, Brisa, síganla en su página de Letras Infinitas, como Brisa Beatriz Ramírez. Y nuestro amigo Dante Gallego nos va a estar acompañando en la música. Faltan de hacerle el póster ahí a nuestros compañeros de eh, que complementan la fecha, que son Idalia de León, a la cual le mandamos un abrazo. Y a Alto Cayo, Arturo Mariño. Entonces nos vamos a ver el 30 de octubre a las 8 de la noche en el Semillito Grill. Lamentablemente o afortunadamente, como usted lo quiera ver, creo que queda como un lugar, este, vamos a hacer lo posible por llevarles, eh, por esta página, eh, algunos, si la productora me autoriza algunos fragmentos, y los compañeros también, de esta noche, que celebraremos con sana distancia, bajo todas las este, recomendaciones, y pues bueno, tratando de, de llevar un poco de, pues de nuestro, nuestro material al público, y eh, agradeciendo el espacio también al Semillito Grill y a los compañeros que, pues bueno, nos vamos a ver eh, pronto en, eh, en el Semillito Grill. Y bueno, ahí como que ya amaneció. este ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, productora? Que ya acabamos, dicen, ah, nos faltan los Tigres del Norte como dos horas. Créanme, va a estar muy largo. Si usted es fan de los Tigres del Norte, no sé. Y si es fan de de saber lo que pasó en otros sexenios, pues lamentablemente eh, los Tigres del Norte dicen las cosas que mucho, muchos grupos no se atreven a decir. Entonces, eh, quédense con nosotros. Pero antes de irnos a los Tigres del Norte, vamos a irnos con la sección de mi amigo y amigo de todos ustedes también, es David Martínez. Y fíjense. La Torre de Babel. Recuerden que ahí pueden seguirlo también en sus distintas redes sociales. Y nos trae un tema muy, muy, muy especial. Este, sé que les va a gustar. Yo me voy a ausentar un rato. Eh, ahorita regreso con todos ustedes. Qué bueno que se les estén pasando bien. Compartan esta transmisión. Que no les dé vergüenza. Acabo comparten memes que ni me están chistosos. nada, ah, no se crean, si están chistosos. <risa> pero bueno también pueden compartir transmisiones y para que vea que la gente este, puede encontrar algo que les guste entonces vamos a irnos con nuestro amigo David en la Torre de Babel y después regresamos con los Tigres del Norte
2: buenas tardes ¿qué tal? mi nombre es David Martínez y el día de hoy una vez más estamos aquí en la cápsula cultural de la Torre de Bamel, eh, dentro de lo que es la emisión de, desde la estación que amablemente Arturo Hernández nos permite estar aquí. Espero que el día de hoy, el tema que les voy a presentar, sea de, de su interés y de su agrado. Gracias. Piano, piano. chi va piano va sano y va lontano. Ma va fuerte va a la muerte. Vamos a hablar el día de hoy de uno de los idiomas más bellos, más sonoros, eh, y que dio de hecho origen a muchos más idiomas, que es el idioma italiano. Muchas gracias. El italiano eh, es una lengua derivada del latín, es un idioma derivado del latín. Y el latín surge aproximadamente eh, hacia el año 700, 600 a.C., empieza precisamente a formarse lo que era el Imperio Romano. De hecho, anteriormente en la península eh, de Italia vivían eh, los Etruscos y otros pueblos. Sin embargo, poco a poco eh, se hace lo que es eh, el Imperio Romano y se toma como lengua el dialecto de la región de Lacio, precisamente. De ahí se deriva el nombre de latín. Entonces... Empieza a surgir como lengua del imperio el latín y en el máximo esplendor del imperio romano que ocurre entre los años 100 antes de Cristo, aproximadamente 1000, 1100 antes de Cristo, 1100 después de Cristo, es cuando el latín se repande por toda Europa gracias a las conquistas del imperio romano. Eh, y de ahí, precisamente, ese latín que era el latín, por así decirlo, educado, el latín propio, mezclándose junto con otros idiomas, va a dar origen a lo que fue los idiomas francés, español y portugués, ¿ok? Sin embargo, el latín que hablaban los soldados y lo que hablaba el pueblo en general que no tenía acceso a una educación... Era lo que llamaban eh, la, la lengua vulgar, lengua eh, vulgaris, ¿ok? Y es ahí precisamente en donde va a nacer lo que conocemos hoy en día como el italiano. En el año de 1861 ocurre un acontecimiento muy importante en lo que es la historia de Italia. Se lleva a cabo lo que es la reunificación, la unificación de Italia bajo un solo país, un solo Estado que se va a conocer a partir de este momento como la República Italiana. Esta República es fundada por lo que es el rey Víctor Manuel II y establece que todos se unen para formar un solo país. Todos los pequeños Estados, las pequeñas repúblicas que hasta ese momento habían estado separadas políticamente hablando. Es decir, Venecia era una república independiente... Eh, lo que era Cerdeña era otra, había el Estado del Vaticano, que es el al final no se une a Italia, eh, en fin, había una gran fragmentación política en Italia que a partir de 1861 desaparece y se forma el concepto de la República Italiana. Sin embargo, también había una gran, una gran división a nivel de idiomas, una división lingüística, como podemos observar en, la, en el mapa de Italia, había alrededor de unos 10 a 12 dialectos que se hablaban de manera, por así decirlo, oficial en cada uno de esos estados o repúblicas separadas. Venecia tenía su dialecto, Florencia tenía su dialecto, Roma tenía su dialecto, en fin, cada una de ellas hablaba un dialecto diferente. Y curiosamente habían coexistido así. De pronto, al momento en que se unifican como un solo país, pues surge la necesidad también de unificar su idioma. Y es en ese momento que escogen el italiano. Y uno dirá, bueno, pero, pues, ¿qué no existía ya el italiano. Sí, ya existía, y vamos a ver que existía desde ya hace ya mucho tiempo. Sin embargo, como cada una de estas repúblicas o de esos estados, pues le daba igual el hablar o no hablar a la otra... Eh, lo que, la lengua del otro país que estaba vecino a ellos, ya que eran separados, <coughs> perdón, eh, no había necesidad de un solo idioma. Sin embargo, ya Italia unida como república necesita un idioma, que es el italiano. Vamos a ver cuándo nació el italiano. ¿Quién fue, por así decirlo, el que estableció el uso del italiano? Eh, Dante Alighieri el autor más conocido y más famoso de la lengua italiana, quien escribió precisamente el poema de la Divina Comedia, que es uno de los grandes clásicos de la literatura a nivel universal. Eh, antes de escribir este libro, este poema, eh, pues le pasó un poquito lo que le pasó a Martín Lutero en Alemania en su momento. Es decir... Él quería que el poema, que el libro que él escribiera pudiera ser leído por toda la gente de manera fácil, de manera sencilla y no caer precisamente en la trampa de tener que hacer varias obras en varios dialectos porque cada región de Italia hablaba un dialecto. Estamos hablando del año 1300, entre 1300 y 1304 Dante Alighieri decide primero hacer un libro en el cual él justifica y él promueve el uso del latín vulgar, que se llamaba, eh, en ese momento así se llamaba el italiano, el latín vulgar, y este libro, esta obra se llama eh, Elocuencia vulgar, Eloquatis vulgaris. Entonces, en esa obra él expone los motivos por los que es necesario contar con un idioma unificado para toda Italia. Y después de hacer esto, escribe precisamente La Divina Comedia. Y obviamente la Divina Comedia tuvo un éxito muy grande y fue escrita en un idioma que todos podían leer fácilmente el latín vulgar que después se convirtió en el italiano de hoy en día. Sin embargo tuvieron que pasar prácticamente 500 años desde 1300 hasta 1861 para que el italiano se convirtiera en la lengua oficial de Italia. Un poquito tardados, ¿verdad? El italiano es sin duda una de las lenguas que ha dado grandes aportes a lo que es la cultura universal en los ámbitos de lo que es la música, la ciencia, pero también la ingeniería. Por ejemplo, en el caso de la música, tenemos simplemente a Vivaldi, tenemos a lo que es Albinoni, Verdi que son ejemplos de lo que son grandes músicos italianos en su momento, Corelli también, en fin, hay varios. En el campo de la ciencia, pues, basta decir el nombre de Leonardo da Vinci para darse cuenta del calibre de los científicos que ha dado Italia al mundo. Otro grande, entre los grandes, sería Galileo Galilei. De Galileo Galilei hay una frase bellísima que me gusta mucho que dice Las matemáticas son el idioma con el que Dios escribió los números. Increíble. Y por último, Alessandro Volta. La civilización actual no podría vivir sin las baterías. Y Alejandro, Alessandro, Alejandro Volta precisamente descubrió lo que fue el concepto del de efecto voltaico. El cómo almacenar energía en un recipiente. Es decir, Italia ha dado muchos, muchísimos científicos al mundo. En el campo de la ingeniería, también Italia destaca por la creatividad y el ingenio de sus ingenieros. Basta nombrar a uno, Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari creó realmente una de las marcas de automóviles más finas actualmente en el mundo. Y llegó también a su competencia, Alfa Romeo, eh, Bugatti, etcétera, Lamborghini, o sea, todas son eh, máquinas, como ellos dicen, la palabra para carro en italiano es máquina, con una fineza en lo que son las soluciones tecnológicas muy grande. Por otro lado, Italia también posee una muy buena ingeniería siderúrgica, de las primeras, realmente es una ingeniería de mucha calidad, y también es poco conocido, pero Italia, junto con Alemania y Japón, es de los países exportadores de máquinas más grandes del mundo. Es decir, los italianos pueden producir máquinas que lo mismo hacen eh, pañales, que hacen excusados, eh, que hacen eh, varillas. O sea, el ingenio italiano para hacer máquinas es increíble. A eso se les llama los OEMs en el lenguaje de la industria, los Original Equipment Manufacturer. Y Italia y Alemania son hoy por hoy, junto con Japón curiosamente también, los líderes en ese tipo de mercado. Acerca de lo que es el idioma italiano. Eh, vamos a comenzar eh, por lo que son palabras de origen italiano que ahora ya constituyen palabras Internacionales, es decir Son palabras que se dicen igual En todos los idiomas eh, La primera La más conocida, pizza La pizza es un Platillo de origen italiano eh, Que curiosamente En sus inicios era un platillo Que comía solamente la gente pobre Con las sobras de la semana La mamá Hacía una masa Y ahí ponía todo lo que había quedado La metía al horno y eso es lo que comían. Y después se ha convertido en el platillo de comida rápida más servido en todo el mundo. Más servido en todo el mundo. Es el primer lugar en número de platillos servidos. De hecho, va adelante las hamburguesas a nivel mundial. Y en México está en segundo lugar a nivel eh, de comida más, eh, más preferida, más demandada solamente despuesito de los tacos. Sería el colmo, ¿verdad? Ahora bien, también curiosamente la pizza, el país que consume más pizza en el mundo es Estados Unidos y el segundo país consumidor de pizza en el mundo es México. O sea, no estamos tan mal. Ahora bien, otra palabra también de origen italiano que ya es prácticamente una palabra de todos los idiomas es chao. Chao es para decir adiós. Pero también puede ser utilizado para decir hola. El significado de este es muy interesante, pero la etimología nos llevaría un capítulo de la Torre de Babel para explicarla. Entonces, por el momento, solo nos vamos a quedar con chao. Y otra palabra que curiosamente viene del italiano y más precisamente del dialecto que se hablaba en Venecia es ghetto. Ghetto o el ghetto, como también algunos dicen. Quiere decir barrio, y eso quiere decir el barrio es donde habita cierto tipo de gente. Entonces la palabra ghetto pasó del dialecto veneciano al italiano y del italiano al mundo. Pues sí, efectivamente, por una diferencia de dos meses, Napoleón Bonaparte fue francés y no italiano. ¿Qué pasa? Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto de 1769. Pues bien, en mayo de ese mismo año, 1769, eh, lo que es la República de Génova cede a Francia por medio de un pago la isla de Córcega. En ese momento todos los ciudadanos de Córcega que eran italianos pasan a ser franceses, y algo curioso es que precisamente la lengua materna de Napoleón no era el francés, era el italiano, de hecho su apellido original era Buonaparte, que después pues se pasó a Bonaparte que es más francés, y también otra cosa que es curiosa es que a Napoleón no le gustaba hablar francés al principio, se sentía sumamente incómodo, de hecho, en la Escuela de Guerra de Toulon, que es donde hizo sus primeros estudios militares y donde precisamente salió como un héroe por organizar una gran defensa de la Bahía de Toulon frente a los ingleses, pues precisamente ahí todos sus compañeros de clase se burlaban de él porque aparte de que vestía mal, hablaba mal el francés y él decía que algún día iba a ser el emperador de los franceses. Lo demás es historia, ¿verdad? Pero sí, algo que es un hecho es que Napoleón, cuando estaba en familia, cuando estaba con gente muy, muy cercano a él, él no hablaba francés, él hablaba italiano. Y para terminar, analicemos el origen de una palabra muy italiana, muy utilizada por Hollywood en muchas de sus películas: mafia. ¿Qué quiere decir la mafia? Hay dos eh, posibles orígenes de la mafia. Uno es precisamente durante una de esas tantas guerras que hubo entre Francia e Italia, no se llevaban bien como vecinos, y cuando precisamente Napoleón ocupa cosas de la vida Italia, y en Italia se forma un movimiento de resistencia, se hace de moda una frase que dice Morta la Francia Italianella. O sea, quiere decir muerte a Francia, Italia lo desea. Mafia, muerta la Francia, Italia anhela. Pero también, otra explicación viene precisamente de Sicilia, de, de esta de, de región del sur de Italia, de, 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 de precisamente esta región tan pobre de donde salieron tanta gente a los Estados Unidos a tratar fortuna, tratar de ser fortuna, y donde precisamente se dice que la palabra mafia quiere decir mía familia, mi familia, o sea, el grupo, el clan, y pues hemos visto que tanto Marlon Brando como Robert De Niro y Al Pacino han hecho excelentes papeles eh, caracterizando a lo que son los capos, Capo es otra palabra de origen italiano que quiere decir jefe. Y las reuniones de la eh, mafia, curiosamente, se llaman cúpulas, que es cuando se juntan los jefes. En fin, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado, que les haya agradado esta cápsula lingüística. Eh, me reitero sus órdenes, ya sea en mi canal de YouTube, Chi Regio 58 o en Facebook, en lo que es la página de LEPROF 58 ahí también me pueden encontrar les deseo una excelente semana, gracias
0: y bueno y hablando de jefes pues ya, ahora sí que nos dejó el jefe de lingüística ya pasamos por la jefa de la cultura que es Alejandra Romo ya pasamos bueno está ausente de momento la jefa de la interpretación poética que es Rosy y la productora que es la jefa de producción, pues anda por acá, entonces creo que ya es momento de darle las gracias al maestro David por esta interesante y muy buena eh, cápsula, como nos tienen acostumbrados nuestros grandes colaboradores tanto la maestra Alejandra Romo tanto eh, David y pues qué bueno que les haya eh, gustado eh, es una gran fuente de información la que nos regala siempre nuestro amigo David, y este y pues gracias, ahora sí, pues ya de ahí nos vamos con los jefes de jefes, ¿no? Entonces, este vamos a saludar aquí también a nuestra amiga Juan Urbina de nuevo, dice, soy fan de los Tigres del Norte, soy de pueblo, pues imagínate. No, pues es que, ¿quién no es fan de los Tigres del Norte? Hasta la productora es fan, pensé que sí, que un tatuaje, que no sé qué, no, no. Pero dicen es esos de que son de mentiritas, ¿no? los otros que sí duelen, ¿no? Dice Mayela Escobar, buenas noches Noemi, bravo. Y pues bueno, así es. Vamos a continuar el día de hoy con el, los jefes de jefes que son los Tigres del Norte, la verdad. Pues siempre que despedimos un grupo de, desde la estación, eh, lo festejamos al último, la productora y yo, pidiendo una gringa, pero el día de hoy no, ¿verdad? Entonces, este, eh, no, no se crean, no, es triste para nosotros, porque pues bueno, eh, después de escuchar su música durante este mes, y a lo mejor algunos dicen, ah, es que son muchas partes de los Tigres del Norte, no se apuren, eso lo dicen porque no es su grupo favorito, pero próximamente tendremos a ese grupo que tanto les gusta a ustedes, que nos escuchan y que dicen, no, ya voy a empezar a hablar de los Tigres del Norte, ya no, ya me voy, no se apuren. Eh, estos grupos que elegimos, los elegimos con mucho cariño para ustedes y sobre todo porque nosotros eh, pues nos gusta hablar de ellos y la verdad son de esos que al menos en mi vida han sido muy trascendentales y pues bueno hay que despedirlos como se merece, ahorita eh, estoy viendo el el reloj, y ya llevamos una hora con nueve minutos, espero que les esté gustando el show, gracias por compartir, darle like, etcétera, 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 eh, son de gran ayuda, y pues eh, vamos a empezar desde donde nos quedamos, pero antes de arrancar con esto, vamos a ver el por qué eh, vamos a terminar esta ocasión con este especial dedicado para todos los amigos eh, y grupos de Facebook que nos dan eh, la oportunidad de compartir este material con ustedes, esos verdaderos fans que... Imagínense si hubiera una... O si fuera posible, el contar cuántas veces has escuchado esa canción que te guste Los Tigres del Norte, ¿no? Pues creo que para ellos sería como que van en la... No sé, dependiendo de la edad, pero yo recuerdo haber puesto un cassette de los Tigres del Norte y después regresarlo otra vez, como unas cinco veces, mientras llegabas a mi destino, ¿no? Y, pues bueno, el destino nos trae hasta acá, y eh, nos quedamos en este álbum, que es uno de los más trascendentales, quizá, de la música, tanto de mexicana, por las situaciones que eh, lo rodearon en ese tiempo que fue sacado a la venta. Y estamos hablando del de álbum el de jefe de jefes, ¿sí? Pero, como les comentaba, antes de adentrarnos a esto, déjenme cierro unas ventanas que tengo aquí abiertas, eh, ok, y les voy a contar, o les vamos, vamos a recapitular un poco, el por qué la importancia de los Tigres del Norte, porque quizá, al tenerlos tan cerca, eh, no les damos a veces el lugar, sobre todo la gente que los eh, conoce únicamente por quizá algunas canciones que, que no, en donde no muestran digamos que su esplendor eh, a la hora de, la, de los temas e interpretación. Bueno, déjenme les comento, ¿qué hicieron o, o algunas de las cosas que hicieron los Tigres del Norte a lo largo de su carrera? Eh, el, el álbum de América Sin Fronteras fue el primer álbum en recibir un Grammy, Award en la categoría de regional mexicano en el 87, hay que recordar que estos Grammys son difíciles de ganar, no de mérito a los Grammys latinos, pero estos son los Grammys ya hablando, este, pues de los que conocemos que se les dan a todos los grupos, eh, digamos de internacionales, ¿no? que es una categoría un poco más extensa y difícil de ganar, fue el primer grupo regional mexicano en cantar en español en los American Music Awards. Esos eh, datos que les comparto, pues bueno, saben que muchos de, digo, podemos hablar de Shakira, podemos hablar de otros artistas latinos que para poder cruzar hacia Estados Unidos necesariamente tuvieron que cambiar su estilo y su idioma. este Sin embargo, los Tigres del Norte eh, no se fueron por ese camino, y quizá eso es lo que los hace también, eh, pues, únicos. Dice, en 1993, los Tigres del Norte impusieron el récord de asistencia cuando 200.000 personas se dieron cita para escuchar su concierto al aire libre en la arena deportiva de Los Ángeles. Eh, también hubo una creación de la exhibición itinerante Corridos sin Fronteras del Instituto Smithsonian, que muestra el corrido como una forma de arte única y valiosa. En esta exhibición, objetos que pertenecen a los Tigres del Norte, tales como su premio Grammy, entre otras cosas, han sido incorporadas a esta exhibición que viaja a nivel nacional. Esto, pues, está sería excelente poder verlo alguna vez por acá. Y, eh, pues bueno, pues donaron el Grammy para esta Exhibición también, hay una, esto es un logro muy importante también, dice la legislatura del estado de California, el gobernador Gray Davis y la oficina del Valle del Gobernador eh, Cruz Bustamante se llama, rindieron tributo al grupo tanto por su carrera artística como por sus contribuciones caritativas a la comunidad a través de la fundación Los Tigres del Norte. ¿Qué más pasó por acá? Bueno, un reconocido muralista que se llama Paul Botello creó el mural La Pared que Habla, Canta y Grita, inspirado en los Tigres del Norte, un mural representativo del arte mexicano, americano, eh, formando parte de la herencia cultural de esta gran urbe. ¿Qué otras cosas les puedo comentar? Miren, eh, han sido homenajeados con el The National Day of los Tigres del Norte, que es lo mismo el Día Nacional de los Tigres del Norte, y el nombramiento de una calle en Chicago, Illinois. ¿Qué más? Su repertorio grabado es superior eh, a 500 canciones y corridos que reflejan las ilusiones, sueños, sacrificios y, eh, e historias de quienes se han establecido en Estados Unidos en busca de una vida mejor. Siempre una constante en su música, pues, ha sido esta, el, estas historias de migrantes. Sus ventas globales registradas hace, hasta hace algunos años han superado los 32 millones de álbums La Asociación de Compositores BMI confirma que Los Tigres del Norte es la mejor banda norteña que se ha mantenido unida durante más largo tiempo, haciéndola una eh, de las grandes eh, agrupaciones, pues que ahora sí pasará a la historia. Eh, ya no importa lo que hagan eh, bueno, no que no importe sino que ya han hecho demasiados méritos y pues bueno, nosotros nos, nos quedamos en el 97 y el día de hoy vamos a terminar hasta prácticamente el 2020 ustedes dirán, pues son muchos años no, no se apuren, vamos a detenernos únicamente, como les había comentado, es difícil hacer un, una, un especial para acá, pero lo hacemos con mucho gusto Nos vamos a, a centrar en esas canciones icónicas que eh, sacaron en los últimos álbumes Y vamos a empezar con este ahora sí, precisamente, que es El Jefe de Jefes. Este álbum salió en el 97 y traía, no les voy a mencionar las eh, canciones que traía para no perder tanto tiempo. Bueno, que no es tiempo perdido, pero este, las buenas, como les digo, eh canciones que traen los tigres del norte se le pueden resumir eh, como la del mojado acaudalado, el dolor de un padre, también las mujeres pueden, mis dos patras, pero la que se llevó prácticamente el éxito y que los impulsó eh, en esta ocasión fue la del jefe de jefes. Esta canción eh, tiene un video que fue grabado en la prisión, eh, también muy icónica de allá de Estados Unidos que es la prisión de Alcatraz en San Francisco, California. Esto se grabó, eh, pues bueno, en el 2012, si ustedes se dan cuenta, ahí viene la portada y dice 15 años. Bueno, en el 2012 este álbum cumplió 15 años y agruparon los 19 temas eh, con esto. Pero bueno, vamos a hablarnos ahora sí sobre eh, la canción El Jefe de Jefes. El jefe de jefes está escrita por Guillermo Ibarra y Jesai Duarte. Y bueno, para entrar a esto de jefes de jefes es, es importante saber eh, la historia de un personaje que si usted es fan de Netflix y es fan de la serie Narcos México o Narcos en general, pues sabrá que ese eh, mote a uno de estas figuras. Eh, digamos eh, criminales, pudiera ser, pues es nada más y nada menos que eh, Félix Gallardo, ¿no? Y usted lo va a conocer eh, probablemente por esta última serie que eh, sacó Netflix. En Félix Gallardo, pues, es el que se le dio este mote o este apodo. Y les voy a leer un fragmento que quizá les pueda ser de interés. Esto salió en la BBC Mundo y lo escribió Alberto Najar. Sabe un fragmento de esto, dice, un imperio como el de Félix Gallardo solo puede construirse con el apoyo de autoridades, coinciden especialistas como Diego Sorno, que es el autor del libro Memorias de un Capo. Esta protección le permitió mantener una intensa vida social en Sinaloa y Jalisco se presentaba como empresario y ganadero e incluso formó parte del consejo local del desaparecido Banco SOMEX. El capo eh, aparecía con frecuencia en las páginas de eventos sociales, en los diarios locales e incluso en Guadalajara, la capital de Jalisco asistía a fiestas en bares de moda y Osorno cuenta que el corrido El Jefe de Jefes del grupo Los Tigres del Norte se compuso en su honor. También eh, contó al periodista que eh, uno de los hijos de Félix Gallardo dijo que no le gustaba la canción. Así que este, pues bueno, sabrán que eh, los Tigres del Norte, a pesar de que han escrito algunos corridos, pues no les ha caído muy bien a ciertas eh, personas de los que soles. Eh, de los que cantan, ¿no? De los, a los que van dedicadas, digamos. Este, esto que les voy a leer es de chilango.com y se llama La historia detrás del corrido de jefe de jefes. Eh, en esta eh, ocasión, pues nos dice que eh, Miguel Ángel Félix Gallardo es eh, el narcotraficante mexicano conocido como el jefe de jefes y en la década de 1980 fue denominado como el zar de la droga en México fue uno de los fundadores del primer cartel de Guadalajara y controló por un tiempo todo el tras, trasiego de, ilegal de drogas de México a los Estados Unidos. Dice que el apodo de jefe de jefes también se lo han adjudicado los capos de la droga, no nada más Miguel Ángel Félix Gallardo, sino Amado Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leiva, para exaltar su imagen. Este corrido del cual estamos hablando eh, salió en 1997, en ese año, Félix Gallardo ya tenía ocho años preso. Arturo Beltrán Leiva era conocido como el Barbas. Por su parte, Amado Carrillo Fuentes eh, se le conocía como el Señor de los Cielos y eh, mandaba entre los capos, por lo cual el apodo hace referencia también a él. Además, por la frase eh, icónica de esta canción que dice Yo navego debajo del agua y también se volará a la altura, pues se conocía su habilidad para el trasiego eh, de droga en avionetas pues bueno, esta canción fue muy polémica cuando salió, incluso en esto eh, lo es aún hasta la actualidad y por qué se los comento, bueno ¿qué dicen si sí la canción que eh, llama la la, este, la atención? pues bueno, en una parte de esa canción eh, dice soy el jefe de jefes señores y decirlo no es por presunción muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor han buscado la sombra del árbol para que no les dé duro el sol pues habla de cómo eh, este corrido hacía referencia a una persona con bastante poder en todos los ámbitos y pues bueno, sabemos que en México lamentablemente en esos años, pues todo estaba manejado eh, eh, por una gran parte de eso del país estaba manejado por criminales, no digo que ahorita no lo esté pero eh, se hacía mucho ruido en que estaban, eh, digamos, en un pacto entre las autoridades y los criminales. Digo, eso no lo digo yo, lo dicen las investigaciones que se han, han sacado, ¿no? Eh, y pues bueno, esta canción es una de las eh, icónicas de Los Tigres del Norte y como, como les digo, eh, vale la pena escucharlo y ver eh, cómo nos cuentan estas canciones. Cambiando ahora sí de eh, tema, de lo del jefe de géneros, probablemente lo vamos a, a ver en, eh, más adelante, vamos a regresar con estos temas que golpearon bastante al país, pero pues bueno, los tigres del norte, como quien dice, ahí lo dejaron en ese documento audio auditivo. perdón Vuelven también en este disco a cantar una canción que habla sobre lo que precisamente en Estados Unidos le reconocen bastante, que es este mensaje de apoyo hacia todos los migrantes y escriben una canción que se llama El mojado acaudalado. ¿Que ¿De qué va esta canción? Bueno, es muy sencilla. Eh, es de un mojado este, que pues prácticamente ya hizo digamos su fortuna y que su única razón... Eh, que tiene eh, en la vida ahora es querer regresar a México. este Se despide pues prácticamente de los lugares donde la pasó, digamos, muy mal. Eh, se despide de California, mencionan a Oregon, mencionan a Nevada. Y, pues bueno, en sí, lo que el mojado simplemente es quiere regresar al país que lo vio nacer para poder morir en paz, como dicen, ¿no? Entonces, esta canción que se llama El mojado acaudalado es una de las eh, canciones que se les recomienda que escuchen y que pues da ese, esa este, motivación de lo que en realidad es el sueño americano. Ya ven que hay unas canciones muy distintas. Hay que recordar la jaula de oro que trataba de lo contrario, de una... Eh, migrante que se queda a vivir allá y este realmente quiere regresar y eh, se entiende por la canción que lo está haciendo simplemente para regresar y eh, pues morir ahora sí que en su país que es y siempre será México vamos a irnos al siguiente álbum porque eh, como les decía el día de hoy tenemos que eh, esta portada es del de álbum que salió en el 99 que se llama Herencia de Familia. Este álbum fue uno de los que también venían del éxito de El Jefe de Jefes y pues tenían que sacar un sencillo muy, muy bueno como para que seguir con esta, con esta serie de buenos triunfos ahora sí y precisamente sacaron una canción muy, una balada que... Eh, los puso también con un gran éxito que se llama Lágrimas del Corazón, que es un dueto entre Jorge Hernández y Eduardo Hernández, eh, de una historia algo triste porque es eh, de la pérdida de una pareja este, que muere de manera trágica y pues de una persona que vive atormentada por el recuerdo de ella, ¿no? Y entonces, este, en este caso, Jorge Hernández le da ese eh, apoyo moral al tratarle de decir que prácticamente deje descansar ese recuerdo, ¿no? Así que si a ustedes eh, les gustan Los Tigres del Norte y no han escuchado Lágrimas del Corazón, eh, pues bueno, háganlo. Está escrita por... Rafael Rubio, y dentro de algunos versos, eh, yo pienso que vale la pena recordar uno que, que dice, este pues, ok, dice, eh, son, bueno, ok, que te dé fuerza y valor para echar adelante, al no tenerla a mi lado, no puedo adaptarme, yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil. Dice, son lágrimas del corazón, cuesta resignarse. Y entonces el eh, intérprete dice, déjame, déjame hablarle de nuevo si quieres esta noche. Mira que necio, te has vuelto, ya no te destroces. Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo. Y el último cierra la canción diciendo, el tiempo cura las heridas y los sufrimientos. Esta canción... Eh, Empezaban los Tigres del Norte a abarcar otro género, digamos, una balada más pop, podría decir eso, y este, que pues iba abriendo esa brecha de no solo ver a los Tigres del Norte como un grupo norteño, sino que se iba eh, agregando a ser del gusto de gente que no le gustaba ese, o no le guste ese género, por canciones como esta, y pues bueno. Qué pasó en el 2000? Bueno, eh, al siguiente año sacarían un álbum eh, tributo varias bandas de rock mexicano y este se llamó eh, homenaje a los tigres del norte y pues bueno ahí este participaron la lupita entre otras más eh, por curiosidad si usted quiere buscarlo búsquelo como homenaje a los tigres del norte y ahí podrá encontrar algo eh, que le pueda hacer, pues fíjense, déjenme les, les comento quiénes cantaron, quiénes salieron en ese en ese álbum porque a lo mejor ustedes no saben que hay una a lo mejor son fan de alguna banda y no, no saben que cantaron una de los Tigres del Norte en este tributo, se llama Homenaje a los Tigres del Norte eh, déjenme ver porque aquí ya se me abrieron todo a ver, me abrieron aquí todos los las ventanas eh, ah ok, miren, ahí les va en este álbum del cual les estoy hablando si ustedes no lo han escuchado, lamentablemente no les pude compartir la la este la portada, pero viene un tigre eh, ahí como portada y dice las, los más grandes Bueno, Molotov se avienta la canción que se llama Ya te belé Eli eh, Guerra canta la tumba falsa Maldita vecindad cantaría la del circo y eh, América se lamenta del gran silencio Botellita de Jerez canta eh, Jefe de Jefes La Puerta Negra la canta Fidel Nadal Pez de Jet canta Golpes en el corazón Café Tacuba hace una mezcla que a mí no me gustó tanto y eso que soy fan de Café Tacuba que se llamó Futurismo y Traición y eh, la Jaula de Oro se la avienta Julieta Venegas, La Barranca canta La Banda del Carro Rojo, Titán, eh, Pacas de Aquilo, Los Lobos cantan la del Mojado acaudalado, que es la que acabamos de comentar, y El Aragán y Compañía este, se avienta la de Un Día a la Vez, que es una de las canciones también muy buenas. Y pues bueno, si quieren escuchar ese álbum, pues bueno, búsquenlo como homenaje a los Tigres del Norte, y Seguro que les van a dar este, una gran sorpresa algunas versiones. digo A mí, como les digo, me gustaron algunas, no todas, pero este, es bueno que se los, se los comenten. ¿Cuál álbum seguiría eh, después de este? Pues eh, uno que se llamó De Paisano a Paisano. En el álbum De Paisano a Paisano hay una canción que eh, precisamente da el título a esta eh, a, este, a este material esta canción la hizo bueno, la escribió Enrique Valencia y pues bueno en esta habla sobre el cómo eh, se quejan los tigres del norte con estos versos, les voy a cantar, no bueno, les voy a cantar no, no verdad, Proctor? no les canto nada, no Oh, dicen que no, puede ser peligroso les voy a leer un poco de esta canción, lo que dice eh, como el águila en vuelo como la fiera en celo desafiando fronteras, defendiendo el honor he pasado la vida explorando otras tierras para darles a mis hijos un mañana mejor, bueno pues nos habla de, de el personaje principal que eh, pues deja su tierra para llegar a Estados Unidos, dice si la muerte me alcanza en su loca carrera, envuelto en mi bandera que me lleven allá que me canten el himno de mi patria diez veces o me muero dos veces si me entierran acá, que bueno como estas canciones eh, les comentaba pues son eh, especialmente y yo digo que ahorita que nosotros las escuchamos en México eh, pues sí nos mueve algo el decir, pues bueno, sí pero imagínense cómo les mueve a las personas que nos escuchan quizá en algún lugar de Estados Unidos, y a lo mejor están siendo los protagonistas principales de estas historias, ¿no? Estas historias que son, eh, que duelen, ¿no? Que nos duelen como mexicanos, y, y no nada más hay que, hay que darnos cuenta que eh, no nada más los mexicanos somos inmigrantes, toda Latinoamérica va a Estados Unidos, y nos no la pasamos bien, pero eh es un, eh, algo que tiene que pasar para buscar un futuro mejor en muchas, en muchas ocasiones ¿no? ¿qué más dice esta canción? dice, eh, de paisano a paisano, del hermano al hermano, por querer trabajar nos han hecho la guerra patrullando fronteras fronteras no nos pueden domar pues sí, ahorita eh, especialmente por esto de pues ahorita sí que se han puesto las políticas desde Barack Obama hasta Donald Trump, pues sí, ha habido un poquito de, de conflicto con todos los migra migrantes y son eh, momentos difíciles para los paisanos, ahora sí. Saludos a eh, Isaí Martínez. Eh, gracias por estarnos escuchando. Un fuerte abrazo. Y, pues bueno, ¿qué más? Eh, cierra la canción con esto. Eh, dice, de paisano a paisano, del hermano al hermano, es de hombres llorar. ¿Cómo duele la patria cuando llora mi raza? Un llanto internacional. Pues sí, como les digo, estas eh, acciones y estas eh, canciones de, de los Tigres del Norte que nos han regalado en sus discos, pues nos hacen reflexionar muchas cosas eh, y la manera de ver al mundo va cambiando de acuerdo a cómo te toque eh, y si nos toca no ser nunca un migrante, no debemos de olvidarnos que hay gente que pasa por ello y por todas estas cosas en, eh, en no solo en Estados Unidos, sino en otros países ¿qué podemos comentar de este álbum? bueno, fíjense eh, este álbum de Paisano a Paisano pues eh, les puedo comentar que sería el último disco en el que grabaría Guadalupe Olivo ya ven que hasta ese momento eran seis tigres del norte, cuando siempre habían, eh, bueno, cuando la mayor parte del tiempo habían sido cinco, y, pues bueno, sería el último, eh, y ahí vemos un mural que les estábamos comentando eh, la, la vez pasada, ¿no? Este mural también fue presentado eh, en la ciudad de East Los Ángeles, o en East Los Ángeles, el, el este de Los Ángeles, ¿no? Pero bueno, a, a partir del siguiente álbum, ya nada más quedarían en la alineación Luis Hernández, eh, Eduardo Hernández, Oscar también, Jorge y Hernán, nada más. Guadalupe Olivo saldría eh, y según iba a regresar en el 2004, pero eh, no sucedió. No me gusta mucho meterme en cosas personales, pero solo puedo decir que hay varias versiones sobre el por qué no regresó y el por qué se fue. Y, pues bueno, quién sabe, a lo mejor algún día regresará, no sabemos. Eh, pero bueno, siguiendo con, eh, con el siguiente para redundancia álbum de los Tigres del Norte, sería este eh, que se llama Uniendo Fronteras. En este de Uniendo Fronteras sale el 2001. Sacan una canción que se llamó Mi Fantasía, que este, pues sí les pegó, ¿verdad? Somos más americanos. Vuelve a tocar eh, esos temas, como, como les comento, de. De, el, de la gente que está allá, ¿no? Y él les va, esto le escribió también eh, Enrique Valencia y dice, ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra porque aquí no quepo. Yo quiero recordarlo al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó. América nació libre, el hombre la dividió. Dice, ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Entonces nos habla, eh, ahí, digamos, esos datos que la gente, los eh, es pues que le gusta la historia, conoce, ¿no? Estados Unidos no era de ese tamaño, sino en una guerra nos... Bueno, en varios conflictos nos fueron quitando territorio. Eh, y pues bueno, así nos tocó, ¿no? Dice eh, en esta canción... Soy extranjero en mi tierra y no vengo a darles guerra. Soy un hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se asentó la gloria, la poderosa nación. Entre guerreros valientes, indios de dos continente, continentes mezclados con español. Y si a los siglos nos vamos, somos más americanos. Somos más americanos. Y bueno, es, de esto habla esta eh, canción. Y, pues, bueno, menciona dentro de la misma partes de la historia que a veces no se quieren recordar, ¿verdad? Porque ahora dicen, pero es bueno tener estos datos, fíjense, dicen, nos compraron sin dinero las aguas del río Bravo y nos quitaron a Texas, Nuevo México, Arizona y Colorado. También voló California y Nevada, con Utah no se llenaron. El estado de Wyoming también nos lo arrebataron. Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo. Somos de todos colores y de todos los oficios. Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino, somos más americanos. Bueno. ¿qué le parece, productora? ¿Todo bien? Dice que, que le baje, que tranquique. Pero bueno, estoy hablando de los Tigres del Norte y eso es la, eh, lo que cantan en esta canción, somos más americanos. Y pues bueno... Eh, vámonos a, una, a otros temas que tampoco le van a gustar a la productora, para esto déjenme tomar un poco de agua, eh, gracias, saludos a los que nos están escuchando y compartiendo, pues bueno, ahí lo llevamos, vamos, digamos que dos quintos de lo que falta, y... Les recuerdo que visiten desde la estación eh, la página porque hay mucho material de los Tigres del Norte que hasta el próximo domingo vamos a dejar subir, vamos a dejar de subir eh, eh, canciones de los Tigres del Norte. Este ya le pedí a la productora que me diera chance para un tiempo extra de los Tigres del Norte y si sí, al parecer dice que no, pero no hay problema, yo digo que sí. Entonces ese empate, lo decimos un volado y ya gané entonces, este para prepararnos con los beats después vamos a continuar la <ríe> productora que me va a sacar del aire pero no se apuren, yo lo arreglo después esta canción que les voy a comentar ahorita la escribió Paulino Vargas y ahí les va, porque son temas que en, a lo mejor no les van a gustar a muchos se llama La Crónica de un Cambio hay que recordar que este álbum sale en el 2001. Si ustedes recuerdan, los mexicanos que nos están escuchando y toda la gente que está enterada más o menos aquí de la política en México, y no es por hablar de política, simplemente de una música que eh, se llama, eh, digamos, Crónica de un Cambio. Esta canción, eh, les voy a leer un poquito de qué va. Dice... Llegó una cuerda bien torcida y trajo el cambio, y es que al obrero no le alcanza ya el salario. Al campesino siempre lo han bocabajeado unos señores que controlan el agrario. Vamos a ver, introductores de ganado, a cómo venden y a cómo le están pagando, porque de plano me vuelvo vegetariano, me tiene harto con su carne de caballo. Bueno, esta canción... Entre sus líneas nos está hablando del cambio que llegó en el 2000, precisamente con el presidente Vicente Fox. Hay que recordar que eh, los tines del norte siempre han sido censurados, pero desde la estación no los vamos a censurar. Y esta canción dice también, eh, si la suerte te protege y compras coche, los tecolotes no te dejan para el cigarro. Y el Fobaproa se lo están cobrando al pueblo. Qué poca enjundia de todos los diputados. Los carros chuecos, un respiro al marginado, porque los nuevos jamás podrán alcanzarlos. Fíjense, estamos hablando del Fobaproa, de todas estas tranzas que hubo. Y fíjense, también nos dice sobre esto. Los que controlan a petróleos mexicanos van a Las Vegas como ricos potentados. ¿se lo merecen o la plaza la compraron? Ahora mi zorro, ¿cuándo aplicamos el cambio? ¿No es necesario que yo les diga o es necesario, Proctora? Bueno, se, se entiende, ¿verdad? O pues sea, había una amplia corrupción en Pemex que se denunciaba. Mucha gente le pasó de noche, pero para eso estaban los Tigres del Norte, para recordarle al pueblo, como bien nos, hizo, nos, nos dijo Juan y Urbina, eh, las cosas que estaban mal y que siguen estando mal en algunas eh, ocasiones ¿qué más nos dice esta canción? bueno, dice, en los teléfonos es grave el espionaje los celulares más piratas como un tal Morgan y esas tarjetas que bien clonan pasan la cuenta al anuncio más cercano entonces, este pues bueno nos damos cuenta que los Tigres del Norte dejaron esa canción eh, pues prácticamente diciendo que el cambio pues nunca pasó del todo, y nos vamos ahora sí a otra de esas canciones que nos vamos a tomar un poco de tiempo para comentar sobre ellas porque el álbum se llama La Reina del Sur La Reina del Sur sale en el 2002 y eh, fíjense, el lanzamiento de este disco causó mucha polémica este, por precisamente esta canción. Ahora, esta, esta canción es muy interesante por lo siguiente, porque va enlazado, como aquí nos gustan desde la estación mezclar todo, eh, lo mezclaremos eh, con esta ocasión eh, historias y la literatura, pero hay cosas de esta canción que no saben. Antes de pasar a esto, vamos a ver qué nos comentó Juan Urbina, dice... Eh, ellos, o sea, los tigres del norte proyectan en sus temas mucho de la realidad existente, son parte de nuestra cultura, creo es el conjunto musical que se, te, que se atreve a hablar más abiertamente de una realidad a veces encubierta, exactamente, pues por eso eh, les digo, esta es la quinta parte de los tigres del norte y hay que cerrarla con todo miren, les voy a poner una imagen para empezar a hablar sobre eh, sobre esto que es la reina del sur si ustedes me imagino que algunos de ustedes conocerán a esta persona que ven en la imagen bueno esta persona es el escritor que eh, escribió el libro la reina del sur eh, su nombre es arturo pérez reverte ahora ¿Qué tiene que ver Arturo Pérez Reverte y la reina del sur con los tigres del norte? Bueno, algo muy importante, si ustedes ponen mucha atención a la letra de la reina del sur y se acuerdan del corrido de contrabando y traición, van a encontrar muchas similitudes. Y no lo digo yo, lo dice el propio Escritor, les voy a leer una, un artículo que, este, buscando información, eh, que compartirles en, eh, desde la estación, pues se llama, Los Tigres del Norte son los padres de la Reina del Sur, la historia de una canción al libro. Esta nota eh, nada más dice, redacción del Heraldo de México y salió el 24 de abril del 2019. Y dice así, son algunos fragmentos, no es toda. Pero seguro les va a gustar. Dice: El libro de La Reina del Sur fue escrito por Arturo Pérez Reverte. Fue inspirado en la canción Camelia a la Tejana o oh, cotrabando y Tradición eh, de los Tigres del Norte. Este lunes se estrenó la segunda temporada de la serie La Reina del Sur basada en la vida de Teresa Mendoza, protagonizada por Key del Castillo. El tema de los Tigres del Norte fue lanzado en 1973. Y cuenta la historia de una mujer que se enamora de un traficante de drogas y lo ayuda a pasar la mercancía a través de la frontera. Ahí les voy a dejar eh, la portada del libro. Bueno, fíjense. Sin embargo, el narcotraficante eh, rompe su relación con Camelia La Tejana, por lo que ella lo mata y desaparece con el dinero. En la canción de Los Tigres del Norte. Eh, decía, sonaron siete balazos Camelia Emilio mataba, la policía solo halló una pistola tirada del dinero y de Camelia nunca más se supo nada bueno el escritor Arturo Pérez Reverte comentó que la historia de la Reina del Sur se le ocurrió a partir de esos corridos eh, principalmente ese que acabamos de eh, mencionar y dice que existe una serie que lleva el mismo nombre que el de la canción lanzada en 2014, la cual contó con 60 episodios y fue protagonizada por Sara Maldonado por otro lado, también la que conocen más, creo que acá en México es la que hizo Kay del Castillo que como bien dice, salió en eh, Telemundo y en Netflix y les voy a poner una imagen por si eh, no la recuerdan aquí está, esa es de la que más creo que conocen ¿verdad? ahora ¿Qué pasa con esto? Hubo un problema, digamos que entre pequeño y grande. Les voy a, a, a contar sobre cómo a los Tigres del Norte se les hizo un lado después de, de que ellos creían que iban a salir ahí. Este artículo se llama Lamentan Tigres del Norte ausencia en la Reina del Sur. Esta nota salió para Cine Mexicano SA, escrita por Juan Manuel Vadillo. Nos cuenta Juan Manuel Vadillo lo siguiente, dice. Que los Tigres del Norte no figuren en la serie La Reina del Sur fue un gran error. Los productores de Telemundo deberían saber que la serie no se puede entender sin los Tigres del Norte y que Arturo Pérez Reverte no hubiera podido escribir su novela más exitosa sin las canciones de esta banda de música norteña. La historia sobre Teresa Mendoza, una mujer que gobierna en crimen, el crimen organizado y el tráfico de drogas en México y España, está anclada en dos narco narcocurridos el de Camelia la Tejana y Contrabando y Traición. A cambio, los Tigres del Norte escribieron e interpretaron el tema La Reina del Sur y acompañaron al, español, eh, al escritor español en la presentación oficial de la novela en la FIL eh, de Guadalajara. Era la primera vez que la literatura y la canción norteña mexicana se daban la mano en público. Los Tigres del Norte, por su parte... Lamentaron no ser parte de la serie televisiva que interpreta Kay del Castillo. Y esto es lo que contesta, bueno, lo que comenta Jorge Hernández. Dice: Fue un problema de comunicación, un problema administrativo. Eh, también eh, comentó: Dice, Nosotros escribimos la canción pensando en una película, no para la novela, remató el músico. Fue evidente que el vocalista del grupo quiso minimizar el grave error que los ejecutivos de Telemundo, productores de la serie que dirige el mexicano eh, Walter Doerr, para no hacer, digamos, que mucho problema, ¿verdad? La Reina del Sur se estrenó en España, donde fue número uno en rating, y en México llegó a través de Televisa, que descaradamente, según declaraciones de Doerr, rasuró la serie para que saliera en horario estelar para toda la familia. Que quiso decir esto? Pues que quitaron todo lo que no era, eh, digamos, como que era apropiado para eh, gente de todas las edades, prácticamente. Eh, ¿Qué más? Dice, a partir de esta semana, bueno, eso ya, ya viene siendo de otra cosa ahora, los integrantes del grupo dijeron que seguirán cantando el tema de La Reina del Sur, con o sin película. Y pues bueno, esta fue la historia de La Reina del Sur, ya vimos que, pues, lamentablemente a los Tigres los, ahora sí que no les fue muy bien en ese intercambio, ¿no? Sin embargo, la Reina del Sur es una de las canciones más conocidas también de eh, pues de la banda. Y es un hecho que, pues bueno, sin esta canción, eh, yo creo que la eh, fue una, fue un gran acierto tanto para Arturo Pérez Reverte y para los Tigres del Norte ya que si la serie no quiso aprovechar ese enlace grande que se había hecho, pues bueno, ya animó. Eh, durante estos años, ya les voy a comentar un poquito más de historia, dice, en el 2002, los Tigres del Norte fueron invitados de honor en el eh, Festival Internacional Cervantino de Guadalajara, que en ese entonces eh, había cumplido 30 años y se convirtió en el primer grupo de música norteña invitado al Magno Evento Cultural. este Y pues bueno, se les eh, rindió el homenaje que habíamos comentado también, en el 2003 fue el primer grupo regional mexicano en realizar un concierto sold out en el legendario escenario de Kennedy Center en Washington D.C., o sea, en el mero corazón de Estados Unidos se metieron los Tigres del Norte a, eh, a mostrar que son los pues ahora sí que los jefes de jefes ¿no? y pues llevar su música, eh, seguir llevándola y rompiendo pues, los escenarios y siendo de los eh, mejores grupos representativos, ¿no? Eh, ¿Qué más hicieron? En el 2003 firmaron un contrato fílmico exclusivo con la compañía Arenas Entertainment en sociedad con Universal Pictures para desarrollar y coproducir y ser protagonistas de tres largometrajes. De eso ya no encontré un poquito... Eh, Ah, no, no encontré tanta información, eh, pero dice en el 2003 los Tigres del Norte vuelven por segundo año consecutivo a España para participar en una serie de grandes galas del 18 al 28 de julio, inaugurando con su participación el festival Pirineo Sur en la ciudad de Huesca. También se presentarían en diversos eventos en Navarra, Valencia, Madrid, Málaga, Cartagena y Vigo. Hay que recordar que también se dieron la vuelta por Japón y otros países. En el 2003, el premio homenaje a la trayectoria artística y mejor grupo norteño se les fue eh, otorgado por parte de la Academia Nacional de la Música Mexicana. Y eh, en el 2003 también, los Tigres del Norte regresaron, como les había comentado, a Oriente, se pasaron por Japón y Corea y tocaron para las Fuerzas Armadas en diciembre. Y, eh, ¿qué más? Eh, pues bueno... Ya nos iríamos al siguiente a la siguiente producción. Y como vieron, o sea, se levantaron bastantes eh, popularidad con esta con esta canción que hicieron. Y pues bueno, ¿cuál seguiría? Seguiría otra producción de los Tigres del Norte que se llamó Pacto de Sangre. Eh, para Pacto de Sangre vendrían también unas canciones que ahorita les voy a mostrar. Okay, ahí va. A ver si lo encuentro. Aquí está. Pacto de Sangre. En Pacto de Sangre nace, eh, bueno, eh, sale a la venta en el 2004. Y de esta hay una canción que quiero destacar. Bueno, son dos en realidad. Voy a empezar por una... Eh, que también fue algo censurada en México, que se llamó Las Mujeres de Juárez, y fue escrita por Paulino Vargas, eh, en donde Los Tigres del Norte, mediante su, la letra de Paulino Vargas y su música, eh, pues eh, decían eh, hablaban sobre esta estas muertes que suceden en Ciudad Juárez, y las dejaban en sus letras como que era una vergüenza nacional, lo cual yo creo también que es, eh, en su letra de esta canción dice vergonzosos comentarios se escuchan por todo el mundo la respuesta es muy sencilla ¿cuál? ¿sabe la verdad? ¿ya se nos quitó lo macho o nos falta dignidad? Eh, reclamándole al gobierno de que no hiciera nada este en esta ocasión eh, dice en una en una estrofa de esta canción dice la gran policía del mundo refiriéndose a Estados Unidos eh, también nos quiso ayudar pero las leyes aztecas no quisieron aceptar tal vez no les convenía que esto se llegue a aclarar eh, insinuando que pudiera haber ahí alguna bronca de las autoridades ¿verdad? y dice que hay varias miles de muertas en panteones clandestinos muchas desaparecidas que me resisto a creer el reclamo del pueblo es que lo averigüe la ley bueno, como vemos, esta canción está cargada de denuncia social hacia esta, esta situación que lamentablemente se sigue viviendo en México, que pues son los feminicidios de las muertas de Juárez. Y estamos hablando que era el año 2004, hace 16 años. Y, pues bueno, claro, en ese entonces nadie podía salir a la calle a protestar eso. ¿Por qué? Porque, pues no se podía en México. Podrías correr peligro. Si ahorita, a lo mejor hasta por decir esto, corres peligro. ¿eh? Pero en ese entonces, peor. ¿Qué otra canción hubo en esta eh, producción? Bueno, hay una de un caso que mucha gente desconoce, eh, que es, pasó en la vida re, Bueno, pasó en la realidad. Eh, en, déjame les pongo esta imagen que pueda acompañarles. Voy a poner la nota. Sé que probablemente no la alcanzarán a ver, eh, pero es eh, sobre un caso muy importante que sucedió. Se los voy a contar aquí según lo que eh, encontré. Esta canción se llama José Pérez León. Eh, les voy a leer tal y como aparece escrito. Dice José Pérez León es el corrido interpretado por los Tigres del Norte que relata la tragedia donde murieron 18 inmigrantes en su intento por conseguir el sueño americano. Aunque el corrido está dedicado a un evento en particular, no es la única historia con un triste final. Eh, la noticia fue dada a conocer el, al mundo el día 3 de julio de 1987, aunque todo parece indicar que los lamentables hechos sucedieron el día 2 de julio, la temperatura exterior era de 40 grados centígrados y se estima que al interior había una temperatura de 60 grados centígrados. Estaban ya del lado norteamericano, solo uno logró salvarse al hacer un hoyo en el piso del vagón y poder respirar un poco de aire. Miguel Tostado Rodríguez, el Mickey, eh, fue el que salvó, se salvó mientras sus compañeros ya estaban muertos. <tose> Dice, estamos en problemas, dijo uno de ellos cuando la puerta corrió sobre sus viejas ruedas y se cerró con un fuerte sonido. Luego un clic, era el sonido de un candado que se cierra. Tal hecho conmovió al mundo entero, de ahí la creación de la obra El viaje de los cantores, que por cierto ganó el premio Tirse de Molina de España. Cabe destacar que actualmente la obra se encuentra traducida al inglés, francés, alemán y coreano. Dice, tenía un primo lejano que de mojado se fue. Al poco tiempo le envió un telegrama diciendo ven pronto José, pues un trabajo le habían encontrado piscando algodón como él y se fue y se fue ahogando el llanto en el adiós con su mujer. Bueno, esta canción pues trata de esa historia, ¿sí? Eh, la madrugada de un viernes, 3 de julio, en una vieja estación, 30 inocentes. Eh, pues murieron, ¿verdad?, entre ellos José Pérez León, y sin duda a todos metieron en el interior de un vagón. El tren cruzó al otro lado casi siete horas después. Fue cuando el aire empezó a terminarse y ya nada pudieron hacer. Esto es lo que dice esta canción. Y pues bueno, aquí les comento esto que, este, que dice, aunque las víctimas eran de Aguascalientes y Zacatecas por razones propias, el autor cambia algunos datos, por ejemplo, entre los fallecidos iba José Pérez, pero su segundo apellido era Maché. Sin embargo, era Martín Zapucha Moreno quien dejó a su esposa con dos meses de embarazo al partir. Eh, también cabe mencionar que no solamente está esta, esta, esta historia, esta canción, sino uno, hicieron una película que se llamó El vagón de la muerte, que quizá algunas personas la han visto. Les voy a dejar ahí el el póster, eh, pues sí, es una historia muy trágica, y la verdad, eh, en esta, en este álbum de los Tigres del Norte, pues bueno, mencionan estas eh, pues tragedias, ¿no? Eh, y bueno, vamos a poner algo ya más, eh, ¿cómo les diré? Volviendo a, a lo que hicieron los Tigres del Norte durante este tiempo, nos vamos a dar un, un pequeño salto en algunos años, pero déjenme regreso aquí para los que nos están viendo en Facebook, recordamos que si le da like y lo comparte, pues nos ayuda bastante, así que ah, salió, salió verso, eh, anótalo por ahí, productora. Oh. Este, en el 2004, ¿qué pasó? Bueno, precisamente por este álbum, los Tigres del Norte recibieron el premio Latin Grammy, y en el mes de octubre del 2004, el alcalde de Los Ángeles, el Mayor Han, Nombra del grupo Honorary Chairs of Latino Heritage Mount. O lo que viene siendo lo mismo, miembros honorarios del comité de la mesa directiva del mes de hispanidad. Eh, ese, ese hispanidad me salió como español, así como que le ando regando. Como que cree, bueno. Ah, Ok, es cierto. Muy bien, Isaí Martínez. Es cierto, se me andaba pasando. Qué bueno que me comentaste en pacto eh, a ver si era sí en el, la del pacto de sangre venía una canción que les pegó mucho que, que le gusta mucho a la productora no no le gusta esa productora? No. dice que ella le gusta que ella es más de corridos pero bueno para la gente que le gusta así este pues más las cumbias porque los tigres del norte hicieron mucho trabajo en cumbia pues sacaron la manzanita y ahí sí pegaron mucho con esa verdad es cierto se me olvidaba que también eh, la de Ayúdame a Creer y La Manzanita fueron otras canciones eh, destacables. Y una en inglés que se llamó Layer, Layer. Entonces, eh, sí, es bueno es bueno recordarlos. Muy bien, gracias Isaí Martínez por el dato. ¿Y qué más? Ok, eh, les comento que nos quedamos. Ah, ok. En algunos reconocimientos que tuvieron ellos, eh, se presentaron en la ceremonia de clausura del primer Fórum Universal de las Culturas de Barcelona, eh, en España. También en el 2004, el grupo realizó dos importantes conciertos en Colombia. Uno lo dio en Santa Fe de Bogotá y el otro en Bucaramanga, al oriente del país. Eh, el, los jefes de jefe recibieron la invitación para participar en el Teletón de Chile como invitados especiales. Y bueno, ya saben que en Chile, pues ¿quién, quién más iba a organizar esto? Pues Don Francisco, ¿verdad? ¿Sí? Sábado Gigante era el, el... sí. Bueno, hagan de cuenta que en Sábado Gigante, pues el Don Francisco es la máxima figura eh, de, de Chile en cuanto a conductor, ¿no? Y pues bueno, hicieron una presentación en el Estadio Nacional ante más de 80 mil espectadores. Entonces ahí también haciendo eh, pues, labor los Tigres del Norte. ¿Y qué más? En el 2005 eh, realizaron tres conciertos sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y en el 2005 también los Tigres del Norte recibieron el disco de Platino certificado por la venta de más de un millón de copias de su legendario álbum El Jefe de Jefes. Y con esto pues pasaríamos, eh, nos saltaríamos un poco el del directo al corazón. Yo sé que a algunos eh, les guste, pero vamos a irnos al de historias que contar. Si no han eh, escuchado este álbum pues se los recomendamos. Déjenme, eh, si no, este es el de historias que contar, ¿ok? Ahí va. Historias que contar de los Tigres del Norte. De esta producción salió en el 2006 y destaca el tema eh, Señor Locutor eh, y un cover que le hicieron, eh, una versión que hicieron de un gran éxito de Beto Quintanilla, eh, que se llamó Le Compré la Muerte a Mi Hijo, no sé si recuerdan esa, se la aventaron los Tigres del Norte. Y, eh, ¿qué más? Pues bueno, eh, ¿de qué se trata, señor locutor? Bueno, se trata de una historia que en teoría pareciera ser que eh, es una canción de un triángulo, triángulo amoroso poco convencional, porque al final eh, en el desenlace te das cuenta eh, de quiénes eran las dos personas que estaban llamando ¿no? entonces esa era, esa fue el, el dato de no les quiero arruinar la canción pero escuchen señor locutor, la verdad eh, te das cuenta de cómo cierra una canción y una historia en lo que menos te esperas eh, saludos al buen Carris García que también tiene él su este, ahora cómo quedaron los tigres ahora, ahora ganaron los tigres y los rayados Un Saludo a Carriz García que le anda deseando el mal a los tigres, está bien, desearle el mal a los tigres, cuando vayan con tondecaxa <ríe> nos bueno, saludos al buen amigo, Harris García, ahí andamos por el pez, todavía no compro el 220, pero el 2020, pero bueno, saludos a algún amigo, eh, ¿qué más? El, sí, les digo, eh, les recomiendo la del señor locutor, de este eh, álbum, hay otras también buenas canciones, pero creo que la más destacable para mí es esta, por lo tanto se la recomiendo bastante, aquí les dejo el la anterior, aquí está, y si seguía la carrera de los Tigres del Norte, digamos que en su apogeo, porque cada vez que sacaban algo mínimo, tenían dos, tres canciones buenas, y estamos viendo que ya eran los 2000, y estamos hablando de un grupo que empezó en 1970. 60 y algo eh, pero bueno a finales de los 60 y pegaron su éxito en el 73 y estamos hablando que ahí en ese año iban en el 2006 y para el 2006 eh, darían una presentación de más de 8000 personas en el Marcy Armory de Brooklyn, Nueva York también actuarían en el Festival de Viña del Mar, que lo pueden ver por YouTube. Ahí si le ponen Los Tigres del Norte está muy bueno. O oh, esperen a Desde la Estación que lo, lo pase por ahí. Fueron también ganadores del Grammy por eh, Historias que Contar, exactamente por este álbum. En el eh, 2007 Los Tigres del Norte serían honrados como ícono de BMI. La cena de gala se realizaría el 23 de marzo en Las Vegas y también ganarían múltiples premios Grammy, Grammy Latinos serían honrados como los, pues digamos que los meros meros, ¿verdad? Eh, y bien merecido, por cierto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más eh, podemos comentar de estos años de los Tigres del Norte? Bueno, participaron en eh, la película de la misma luna, eh, que se estrenó en el Sundance en el 2007, también recibieron el Grammy por, eh, eh, como les había dicho, por el de historias que contar, lo del homenaje, ¿qué más nos falta decir de ellos en estos años? Bueno, hizo un récord en el 2007, eh, en el que implementó, uh, gracias a que más de 75 mil personas acudieron al concierto del conocido estadio el 3030 en Ecatepec, Estado de México, y, este, y, pues bueno, rompieron ese récord de arriba de 75 mil personas. En el 2007 recibieron el reconocimiento Legacy Award en Washington, D.C., por parte del Smithsonian Latino Center, otorgado por su contribución a la cultura de Estados Unidos a través de su trabajo, visión y compromiso de su herencia hispana. Es lo que les comento. Ah, es lo que les comento que... este. Es eh, a veces eh, importante decir que los Tigres del Norte son un grupo muy relevante a nivel historia, no nada más de música. Y la gente aquí a veces cree que son cualquier grupo de no, o sea es una, es un orgullo tener a los Tigres del Norte. Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Nos dice Harris García, ¿se trata del pádijo? Así es. Eh, sí, está muy buena. No les voy a spoilear, pero ahí Harris, ahí les eh, es, es correcto. Dice, Harris García, platica el mito de que tocaban hasta que amaneciera porque llevaban un porcentaje de la venta de cerveza en cada baile. <risa> Dicen que sí, o sea, que, que a veces se ponían de acuerdo y, y se, se aventaban eh, más de lo debido porque decían, pues, mientras... Ahí no era como que no era como el de Chente que decía, mientras más aplaudan, más les sigo, ¿no? Acá eran mientras más compran cheve. Pero bueno, datos eh, que tendrían que ser corroborados, pero es cierto, es, es, existe ese... Ese mito. Pues imagínate cuánto saldría en Monterrey. Vamos, ¿cuánta chévere productora? Imagínate, bastante. Y con un porcentaje, ¿no? Pues con ganas, ¿no? Eh, ¿Qué más dicen? Ah, ok. Eh, fíjense, fue a Francia. Eh, en el 2007 el grupo formó parte de una importante exposición en París, Francia, de la pintora Cristina Rubalcaba, que fue autora también del tema El Muro la cual se exhibe en el museo du Quai Brandy, llevando por título la fiesta de muertos, una recopilación de ofrendas y altares de muertos, la cual fue musicalizada totalmente con la música de los tigres del norte. ¿Cómo oh, Estar ahí en los tigres del norte en un museo, en Francia. Y aquí dicen, ¡ay, qué bonito, Todos están los tigres del norte, ¿No saben de cultura, es lo que les digo, doctora. ¿Ah? El, donde han pisado los tigres del norte han dejado huella, como quien dice y siguen más éxitos en el 2007 para los que vivimos en Monterrey, me imagino que se han, eh, se han de acordar que en el 2007 hubo algo eh, que iba a ser sorprendente majestuoso este pues qué fue esto fue el Fórum universal de las culturas en Monterrey ¿se acuerdan de eso? ¿cuánto dinero se nos fue? <risa> bueno, ese eh, evento pues fue eh, digamos que un éxito a medias, había exposiciones que sí se llenaban, se trató de implementar mucha cultura, eh, se hicieron muchas eh, actividades culturales y una de ellas fue el concierto denominado Voces por los Migrantes y se realizó en el Parque Fundidora como parte, como les había dicho, del Fórum Universal de las Culturas. ¿Cuántas personas fueron a ver a los Tigres del Norte en este evento? Fueron 150 mil espectadores. Igual bueno, como siempre, los Tigres del Norte rompiendo eh, récords. ¿Y qué más? Eh, en 2007 efectuaron un concierto en el reconocido Teatro Madrileño Joy Slava, en donde asistió un público heterogéneo proveniente de todos los rincones de América y Europa también eh, recibieron pues muchos premios eh, pero uno de los importantes, creo yo eh, cabe mencionar que en el 2007 recibieron una estrella en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, Nevada y pues bueno, en el 2008 recibieron un Grammy por el álbum Detalles y Emociones eh, y bueno, ¿qué más? Ya, ya hablamos muchos de logros, ¿por qué? Porque estamos haciendo un poco de preámbulo y ya vamos a casi terminar, pero no nos podemos ir sin mencionar la siguiente canción, que no le va a gustar la productora. Y esta canción se llamó La Granja. Y cuando hablamos de La Granja, digo, para los que eh, situarlos en la historia de México, para los amigos que vienen de otros lados, Estamos hablando del año 2009. En el año 2009 nosotros teníamos en la presidencia a Felipe Calderón Hinojosa y sale esta canción. Y para los que ahorita quizá este, recuerden, pues fue un muy, un golpe a la libertad de expresión grave digamos, porque estamos hablando de uno de los grupos más representativos de México, sacan una canción y pues ahora sí, se suelta la censura con todo y ya les va este esta esto que les voy a comentar es eh, un fragmento de de un reportaje que hizo Carlos Ramírez para Reporte Índigo y ya les va Dice, los Tigres del Norte tomaron la fábula de la granja, también de eh, este Orwell, publicada el 17 de agosto de 1945 y la apropiaron a un escenario político totalmente distinto del 2009. La idea era retratar el país de Felipe Calderón, la guerra entre militares y carteles de la droga, los muertos amontonados y desmembrados los colgados a todas horas en los puentes, la narcocultura y la violencia. La canción fue censurada en pleno siglo XXI. Digo, porque hay gente que no, no se acuerda de estos eventos, pero eh, fueron graves. Los músicos insistieron en tocarla donde se presentaban, sin contar con el apoyo de la radio, que los censuró por todas partes, y otros grupos empresariales que eran afines al presidente, tampoco eh, les permitían cantarla cuando los contrataban. Sin embargo, los tigres del norte pues, decían, pues yo, si me la pide el público, la voy a cantar. Y claro que la pedía el público, en, sobre todo en ese momento, digamos. Era el desahogo que tenía la gente que estaba, bueno, que estábamos metidos en una guerra eh, muy grave, ¿no? En ese entonces. Y bueno, aquí empieza a hacer un análisis de la canción eh, que voy a leer explícitamente como lo tienen ahí. Eh, en el reporte índigo dice, la perra, desde el principio los tigres del norte aluden al narcotráfico y lo metaforizan por medio de la figura de una perra salvaje sin domesticar a la par de un abuelito que ha gobernado desde hace tiempo la granja, es decir, el PRI y que por ende conoce bien a la perra y cómo es, por lo que advierte que no se le debe soltar ni tocar la cuerda con la que está amarrada, ya que lo mejor para toda la granja es mantenerla amarrada, tranquila y sin molestar. Y de ahí viene el verso que sigue, dice, si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben de soltar, mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían. Y bueno, de ahí salta a lo siguiente el, este artículo, dice Fue en el año 2000 cuando llegó la alternancia política, Vicente Fox, que en la canción se menciona como el zorro, y el pan molestaron a la perra y rompieron aquellos lazos de amistad que se mantenían con la perra, esa cuerda que mantenía atada a la perra no era otra cosa que protección y dinero. Una cuerda que evidentemente se rompió con la declaración de guerra hacia el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. En la canción la menciona de la siguiente manera. Por el zorro lo supimos que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra la mordió por un buen rato y yo creo que se soltó para armar un gran relajo. Continúa la canción y dice eh, los eh, los puerquitos le ayudaron se alimentan de la granja diario quieren más maíz y se pierden las ganancias y el granjero que, tra que trabaja ya no les tiene confianza. Bueno aquí nos explica el reporte índico, índico que esto se refiere a los políticos de México, los ponen como los puerquitos ¿verdad? Eh, los cuales se devoran el maíz, o sea, las ganancias que tiene el maíz, ¿no? el dinero, y que no tienen llenadera, por lo que el granjero que representa al pueblo ya no confía en esos marranos porque han dejado muchas pérdidas económicas. Con bueno, todo eso, pues ya ven por qué estaba censurada en ese entonces, ¿eh? pero todavía falta un poco más. Eh, en el reporte Índigo, aquí nuestro eh, comenta lo siguiente: dice, un tema ya delicado para los mexicanos son los accidentes aéreos de políticos, siendo los secretarios de gobernación Juan Camilo Mourinho y Francisco Blake Mora los que despertaron rumores acerca del narcotráfico, y de igual manera, el subprocurador del Aciedo Santiago Vasconcelos. Por eso, los tigres del norte metaforizan esto por medio de un gavilán y los pollitos como los periodistas que especulan acerca del viento, el narcotráfico como causas de los desplomes. Y en esa parte de la canción dice, se cayó un gavilán, los pollitos comentaron que si se cayó solito o los vientos lo tumbaron, todos mis animalitos por el ruido se espantaron. Después pasa la canción a hablar de lo siguiente, dice, los miles de muertos que dejan la guerra contra el narcotráfico son, en su mayoría, pues gente que se dedicaba a ser sicario, dicen, a dar su vida por el crimen organizado. El conejo representaba ese sector, el cual aún en la cárcel se está muriendo, dice, además de que en ese momento el gobierno federal quemó muchos sembradíos de droga o alfalfa, como lo escribe la canción del grupo Mexicano Dice, el conejo está muriendo dentro y fuera de la jaula y a diario hay mucho muerto a lo largo de la granja porque ya no hay sembradíos, como ayer con tanta alfalfa. Y por, bueno, casi por último, también esta canción menciona eh, la migración. Dice, el problema de la migración de mexicanos a los Estados Unidos es metaforizado por los tigres del norte a través de un cerco el cual impide que el granjero se vaya porque la perra lo muerde y de esta manera la canción menciona, en la orilla de la granja un gran cerco les pusieron para que sigan jalando y no se vaya el granjero porque la perra lo muerde eh, aunque, ah, aunque él no esté de acuerdo y bueno, en la conclusión que llegó aquí el reporte índigo dice, al final los tigres del norte llaman a la acción para amarrar a la perra pero esta vez entre todos los mexicanos, ellos han recalcado que el problema radica en la desintegración de la familia como causa y detonante para la descomposición social. Por lo cual dice que hoy tenemos día con día mucha inseguridad porque se soltó la perra, todo lo vino a regar. Entre todos los granjeros la tenemos que amarrar. Bueno, eso era el mágico mundo que señora a veces del 2009 en donde estamos metidos en problemas muy graves no digo que ahorita no estemos no tengamos problemas muy graves, ¿verdad? pero sí eh, hay que recordar la manera en que censuraron a los tigres del norte en un México que supuestamente no tenía censura ellos eh, tuvieron que eh, pues ahora sí, arreglárselas eh, a seguir cantando sus canciones a pesar de todo eso, y bueno Después de ahí, del 2009, digamos, eh, surge esto, que muchas personas no se lo esperaban. En el 2011, eh, sale el MTV Unplot, ya para cambiar de tema más relajado, ¿eh? está, ya la, la productora ya me está diciendo, córtale, córtale, pero bueno, son temas que cantan los tigres del norte y no podemos evitar mencionarlos, es como la próxima semana no hablar de She Loves you, yeah, yeah, yeah. Entonces, eh, en el MTV Unplug del 2011 eh, estuvieron a bien participar varias personalidades y ahorita les menciono, se aventaron jefes de jefes, contrabando y traición, golpes en el corazón, en esa de golpes en el corazón participaría eh, la chica dorada, dice la productora, yo le digo Paulina, Paulina Rubio, lo mismo pero eh, cantaría Golpes en el Corazón, <coughs> se aventarían La Manzanita, que nos comentaba ahorita nuestro amigo, eh, saldría Diego Torres a cantar Mi Buena Suerte, y eh, La Puerta Negra la cantarían ellos, Lágrimas del Corazón serían nada más Los Tigres del Norte, pero hay una canción en particular que me gusta mucho, la productora ya sabe por qué, ¿verdad? que es la versión de La Mesa del Rincón, claro, pues la canta con Calamaro, ¿no? Sale Calamaro, este, arma su show, con su pianito y con sus instrumentos ahí raros, y, este, y pues se avienta con ellos dos canciones, que fue lo único que se aventó dos canciones, ¿eh? ¿Por cierto? Fue eh, La Mesa del Rincón, y la de Quiero Volar Contigo, ahí estuvo eh, el Calamaro, y también, ¿quién más estuvo en este Unplog? cantando, eh, pues bueno, si a ustedes les gusta la música de todos los géneros, me imagino que sabrán quién es este, esta persona que trae cabello como yo, ahorita, que es Zack de la Rocha, eh, si sí, lo deben de, eh, de acordarse él por Rage Against the Machine, ¿verdad? y se avienta la de Somos Más Americanos, en un perfecto español, por bueno, somos más americanos, la cantan también, la jaula de oro, se la avientan con Juanes, y, eh, América con, eh, Calle 13, aquí, tengo también una foto, también muy buena versión de América, a mí sí me gustó, hay versiones encontradas, que a algunos se les gustó, a algunos no, pero la verdad, a mí se me hizo, una buena interpretación, este, y, ¿qué más? <coughs> Para la versión de iTunes, se aventaron la camioneta gris, y al parecer en la edición de Venezuela eso yo no lo sabía hasta hoy que lo revisé, eh, se aventaron la de a ti madrecita para una edición de Venezuela, lo cual no recuerdo eh, dice Isaí ah, el mejor un blog René de Calle 13, Sac de la Rocha, Somos Más Americanos cantó exactamente ahora para mí mismo uno de los mejores un Unplugs le dio variedad y le dio ese virtuosismo que te das cuenta que cualquiera puede cantar uno de los Tigres del Norte la productora también, no sé cuál va a escoger para el próximo karaoke. Pero bueno. ¿Qué más? Eh, pues bueno, espero. Si no, la, si no la han escuchado, dense la oportunidad y descubrirán que los Tigres del Norte este, son muy buenos eh, en, en adaptarse a, a gente que cante con ellos. Por último, bueno, casi por último, eh, después de de este eh, un blog saldría un eh, álbum que se llamó Realidades que ahorita lo traen de meme porque andan vestidos como, ¿qué, qué grupo es ese? ¿Cuándo los... andan todos de blanco? Franz Ferdinand? No no recuerdo, pero <ríe> hicieron un meme que me causó gracia de que, que los ponían a todos con un trajecito parecido a uno que traía no me acuerdo si los, Franz Ferdinand? o Ay, ¿cómo se llama? Bueno a ver si la productora me consigue el dato, pero... Eh, realidades. Luego de tres años eh, sin producción sacan esta, estos 21 temas, ¿no? Eh, dentro de ellos viene la de La Bala, ¿Qué tal si eres tú? Y este... Ah, ¿Cuál otra? Hay una también, fíjense, esto lo sacaron en... A ver, aquí no, no, no anoté el año pero era como el 2014, si no mal recuerdo. En el 2014 sacan esto, esta, esta producción, y, pues, aunque ustedes no me lo crean, eh, de nuevo, vuelven a eh, meter una canción que se llama La Guardería. Eh, este, este tema habla sobre el mandato de Peña Nieto, si usted eh, conoce al anterior presidente, pues habla sobre ciertas cosas de esto, y lamentablemente también toca el tema de la guardería ABC, ¿verdad?, que los enlaza ahí. Esta canción la escribiría Omar Tarazón y Luciano Luna. Eh, y bueno, pues ah, menciona a ah, todas estas eh, broncas que hubo, eh, les digo ahondar en este tema pues sería como repetir lo mismo la corrupción y la lo demás y no quiero cansarlos con el mismo tema así que les recomiendo si usted quiere escuchar eh, a los tigres del norte cantando la realidad de o, lo que ellos percibieron de este sexenio pues bueno escuche eh, la guardería eh, le puedo mencionar nada más unos, algunos fragmentos sin explicarlos tanto, digo que son autoexplicatorios. Por ejemplo, dice: A las manos del abuelo regresó la guardería, trae el nieto de su mano para que juegue todo el día. Cambian otra vez las reglas, muchos ya lo presentían. Esto aludiendo que eh, regresaba el PRI, ¿verdad?, Al, a la presidencia después de que el pan estaba arriba. Y eh, dice, el desorden de juguetes nos dejó al niño Felipe. Ahora hay que reacomodarlos, aunque algunos ya no sirven. Muchos manchados de sangre a los niños tienen tristes. Bueno, en eso eh, es, es algo autoexplicatorio, ¿no? no aludieron a mucho. Miren, otro fragmento dice, muchas cosas han pasado en la ausencia del abuelo. 12 años pasó fuera, pero ya está de regreso y el orgullo no les cabe, todos quieren a su nieto. Y bueno, pues, eh, como les digo, para más información, digo, hasta mencionan a la gaviota por si usted no me lo cree, dice ese niño y sus encantos les gustó a todas las niñas, eso le valió al abuelo volver a la guardería, y ahora la bella gaviota es la reina de las niñas. Y si me preguntas si censuraron esa canción, ¿Usted qué cree, productora? ¿La censuraron sí o no? Dice que no sabe. Ah, no, me dice que sí. Bueno, eh, pues dice sí, eh, que sí, prácticamente sí hubo censura. Y este fragmento lo dio en una entrevista eh, Jorge Hernández sobre estos temas de la censura que les hacían a ellos. Dice, si la censura de nuestras canciones ayudara a que se resolvieran los problemas en México, los tigres del norte no tendrían problema en que la censuraran pero al, prohibir, al prohibirlas tampoco ayuda para mejorar al país. Y pues bueno, ahí quedó Realidades. Muy adecuado el título para este álbum. Y pues ya nos vamos casi despidiendo, pero no sin antes eh, de recordar este otro. Pues este podremos decir que nada más traía una canción eh, nueva y muy distinta a todas. ¿De qué estamos hablando? de Los Tigres at Folsom Prison Blues. ¿no? Eh, debo admitir que esto era la productora, le insistí de que lo viéramos en Netflix cuando salió. Yo estaba muy emocionado, la verdad. Yo soy fan de Los Tigres del Norte, no tengo un pacho en decirlo. ¿Y de qué se trató esto? Bueno, ahí les va eh, lo que investigué y que a lo mejor algunos solamente vieron el disco y no saben qué pasó y por qué están ahí. Bueno, en 1968 y antes de continuar déjenme les pongo una foto más adecuada ahí está en 1968 Johnny Cash entró a la prisión de Folsom y grabó un disco con la idea de celebrar los 50 años de aquel día histórico una banda sería elegida para dar a luz otra vez en esa, ah para dar luz perdón <ríe> lo regando, para dar luz otra vez en esa oscuridad 103 peticiones de artistas fueron inscritas de todo el mundo. Solo un grupo podía acercarse de verdad a las personas que perdieron el camino. Y bueno, aquí viene un fragmento de una entrevista que, se hicieron, que le hicieron los Tigres del Norte. Y dice así, hace cinco décadas en Folsom no había latinos, hoy el 43% de los presos tiene una capacidad de 2.006 prisioneros. Dice, en un penal en el que han estado el mismo... Charles Manson, Dani Trejo, o el productor de rap, Shook Knight, hoy la mayoría tiene nuestro color de piel, dice eh, eh, Eduardo Hernández. Dice, eh, como dice mi hermano, en Estados Unidos los latinos la pasamos mal parejo, da lo mismo si está legal o no. Eh, te ponen en la misma situación, al verte en la calle se nos acusa de ser lo peor, cuando llegamos a vivir a la Unión Americana nosotros éramos ilegales y lo vivimos, así que salimos con sentimientos encontrados de escuchar historias así. Y entendimos que por una hora nosotros estábamos ahí para alimentar su esperanza. Y pues bueno, ahí eh, tenemos a los eh, Tigres del Norte, Dicen aquí también que Gustavo Santolaya y Aníbal Kerpel estaban en un pequeño cuarto eh, de la prisión intentando registrar bajo las condiciones existentes el concierto afuera, a diferencia del show de Johnny Cash en el que estaba prohibido cantar o gritar. Los reos se encuentran en frases como 10 años pasaron ya en que crucé de mojado, papeles no han arreglado, sigo siendo un ilegal, bueno... Eh, fue una válvula de escape para todas estas personas y fue un eh, momento muy especial para todos los que vivieron eso de el Folsom Prison Blues y todos los que estuvieron ahí. ¿Qué canciones cantaron? Bueno, cantaron La prisión de Folsom, La jaula de oro, De paisano a paisano, eh, La bala, La baraja bendita, Tres veces mojado, eh, un Día a la Vez, En Que Fallé, Mi Sangre Prisionera, Golpes en el Corazón, Señor Locutor, La Puerta Negra y América. Esas fueron las canciones que se aventaron en el Folsom Prison Blues y pues bueno, eh, perdón, en la, en la cárcel de Folsom y pues bueno, ese sería el último, digamos, trabajo muy reconocido Ahorita están promocionando ya por último y para cerrar esta transmisión están promocionando el álbum un álbum que hicieron en honor a Vicente Fernández que se llama y este cómo se llama aquí lo tengo um, cómo, 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 cómo no se cómo y su palabra es la ley, se llama. Eh, lo están promocionando, es, eh, hicieron un homenaje a los Tigres los tigres del Norte, le hicieron un homenaje a Vicente Fernández, en su, eh, en su recorrido musical, digamos, eh, era algo que se esperaba mucho, el de que un dueto, los Tigres del Norte y Vicente Fernández, pero acá, pues bueno, mínimo, tuvimos esta eh, nueva... Nuevo álbum en donde cantan las canciones de Vicente Fernández. ¿Cuáles vienen ahí? Bueno, vienen acá entre nos. Aprendiste a volar, ¿de qué manera te olvido? Por tu maldito amor, si acaso vuelves. Hermoso cariño, lástima que seas ajena. Mujeres divina, los mandados. Palabra del rey, el último beso. Yo quiero saber de ti, la ley del monte, el arracadas, que es el que están eh, distribuyendo y hicieron una, bueno, les hicieron una canción que se llama Un consentido de Dios, que es de Roberto Fausto, en donde, pues, le hacen un homenaje, afortunadamente, en vida, al gran Vicente Fernández. Y, pues, bueno, esperemos que les haya gustado la transmisión y el último de los eh, Tigres del Norte... Eh, y como les digo, bueno, eh, tocaron muchos temas complicados para todos los mexicanos, pero eh, pues bueno, son, la, son lo que se espera de ellos, el seguir transmitiendo eh, las canciones de historias de todas partes de, de pues ahora sí que de, de México. Y pues bueno, esperemos que nos van a traer los Tigres del Norte después, eh, no sabemos, pero seguramente más historias, más canciones y pues bueno eh, a pesar de que pues ya están siendo una trayectoria demasiado larga digamos afortunadamente todos logran de este de, todos logran en pues ser muy, eh, muy diferentes eh, en vivo no pero bueno los eh, des nos despedimos y espero que hayan sido como que me han estado escuchando muy bien y nos vemos la próxima eh, transmisión de desde la estación.